0: Boa tarde, meus queridos amigos aqui do MBL News. Esse é mais um plantão MBL News, um plantão urgente, um alerta urgente aqui, porque nós vivemos no país da piada pronta, né? Sorte do nosso amigo Carlos Shirô. Não sei falar assim. <risos>
1: Schreier.
0: Schreier. Que está nos Estados Unidos porque. <risos> tá mudando. Brasil muda de ministro como quem muda de roupa, tá? Bolsonaro tinha Mandeta. Um cara pé no chão, um cara que resolveu adotar as recomendações do SN... da OMS. Tava comprando respirador. Tava trabalhando de forma articulada com os governos. O Bolsonaro viu e falou: Como é que como... Como assim o Ministério do meu governo funcionando? Você tá louco, mandeta? Você tá... vai me sabotar? Ministério tem que dar problema! Não pode funcionar! Sabotou Mandeta, até quando pôde. Mandetta se demitiu, saiu, foi embora, entrou o Nelson Teich no seu lugar. Tudo imaginava, hum, vamos ver, será que ele vai ser um ministro maluco? Não, ele seguiu com a lógica do Mandetta. Obviamente que embaixo de Nelson Teich, Bolsonaro tratou de entregar alguns cargos pro Centrão, que todo mundo é filho de Deus, eu sou filho de Deus, pô, tem que dar uns cargos para os de seu parceiro, tá ok? <risos> Acabou a malata. Né? normal, tudo tranquilo, tudo muito certo, só que o Bolsonaro viu que o Nelson Taich, ele tava seguindo novamente recomendações, ele tava adotando um padrão, ele tava ouvindo médicos, ele falou que porra é essa? você não tá dando cloroquina as pessoas, é porra? você tá louco? seu é vagabundo comunista, o que que aconteceu? o Nelson Taich pediu demissão, nós somos o país da piada pronta vai morrer gente pra caralho, já, já dá pra falar isso o seguinte, fudeu, tá? Eu me lembro, tá? Eu sempre confundo, eu não sei se foi o Nero ou foi o Calígula. Me corrijam. Qual deles botou o um Incitatus, um cavalo, pra ser cúnsul? Tá? Vamos dar um Google aí. Porque é o um caso do Bolsonaro. o Calígula, Renan, mas machismo. Eu vou botar aqui, Se foi o Calígula. Calígula Cavalo. Acho que foi o Nero. <risos> É, não, não, foi claro. um Calígula mesmo, foi o um Calígula, ele trouxe um... Foi boa, foi história. É, ele trouxe um incitatus, um cavalo de corrida da Espanha, né? É o Bolsonaro, o Bolsonaro, bota, bota bota o Luciano Hang aí, bota qualquer patriota aí que fala cloroquina. É isso, estamos fodidos, gente, estamos não tenho o que dizer, estamos assim, no buraco, é uma das situações mais absurdas. Toda a comunidade internacional tá vendo isso. Eu vou começar, assim, passando a bola primeiro pro Carlos, tá? Eu quero saber a imagem do Brasil lá fora, Carlos. Como é que tá a imagem do Brasil, do seu presidente da república, que de acordo com o Bolsonaro, a nossa imagem de anão diplomático, da época do PT, que se aliava a ditaduras! Essa passou, agora somos um país sério, tá? Imagino que agora, trocando de ministro porque o ministro não quis seguir uma recomendação do presidente para usar um remédio que a comunidade científica nem a comunidade médica considera necessário ou útil e sim considera perigoso, que é a tal da cloroquina, e resolveu derrubar Nelson Teich. A bola é tua, Carlos. Como estamos?
1: Vamos lá. Estão me ouvindo bem, hein? tá tudo certo? Sim, sim. Bom, é, nesse, nessa semana, na semana passada, eu recebi, eu assino a Bloomberg Newsweek que é o canal da Bloomberg que você assina e você recebe também uma na realidade você recebe você pode acessar o site recebe a revista e, e, e na revista veio para o meu susto porque sempre vem uma notinha assim sobre o real pequenininha uma coisinha pequenininha mas veio uma, uma duas páginas e meia sobre o Bolsonaro não sobre o Brasil sobre o Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro é o pior Veja bem, é o pior líder, pior líder mundial a tratar sobre o coronavírus. Pior. E a reportagem ia é dizendo, tinha assim umas fotos, desastre, desastre, e daí um so what? Quem quiser, eu, eu faço uma análise inteira dessa reportagem no meu canal de YouTube brasileiro Sem Fronteiras, vão lá, vocês vão ver o segundo ou terceiro vídeo, e, realmente, o Brasil está sendo piada para o mundo inteiro. A, a revista, para vocês terem noção, a revista Bloomberg é uma revista lida por, por todo o mercado financeiro. O terminal Bloomberg é usado por, por todos os bancos centrais. Bancos centrais, eu não estou falando de só uh, fundos de investimento, eu estou falando dos presidentes dos bancos centrais receberam aquela revista, abriram lá na página 32 e olharam que o Bolsonaro dizia, so what? sou ateuí daí, e dizia em cada foto, desastre, desastre, e realmente isso foi antes do Taj, isso foi antes, dizendo que ele desrespeita toda a ciência e que ele continua dizendo, fazendo o que ele quer, indo em manifesta manifestações, dizendo sobre a cloroquina, tudo isso é ele que faz, ele faz como se fosse um ditador, ele não está ligando para nenhum ministro, na realidade ele não precisa de ministro, né? Ele fala, so, ele, ele fala sobre economia, ele quer falar sobre uh, uh, abrir as, a barbearia, abrir salão de beleza, o, o, o pobre aí do Taish, ele pegou e ficou sabendo de abrir barbearia e academia numa, numa entrevista, ali que eu acho que foi que ligou o negócio dele, disse assim, cara, não vou ficar nesse governo, vou me queimar, ele é um empresário, e quem estava achando que ele não era macho o suficiente, que ele era um poste, que ele era um retardado, eu me surpreendi, porque ele, esse eu respeitei. Ele chegou simplesmente e simplesmente disse assim: ó, nesse governo de merda, desculpa, eu não fico. Entendeu? Eu não vou queimar uh, o meu negócio, eu sou empresário, eu não vou ser pau mandado de um jumento. Eu não vou ficar nessa merda. Rubens
0: Nunes, quero saber o seguinte, cara. Você que tá em Brasília, você que é. Ah, o Tais tá ao vivo? Por favor, Heitor, coloque aqui o Nelson Tais. Vamos botar o Nelson Tais na live. Tá na CNN? Tá onde, Rubinho? Onde ele tá ao vivo? E que Ele estaria ao vivo agora. Pra checar.
2: Eu acho que deve ser a CNN.
0: Pessoal, coloque o Nelson Taich aqui na, na tela. Vamos botar o Nelson aqui.
1: Deixa eu tentar, não.
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos botar ele aqui na live. Heitor, caixa aí. Porra, a gente... Combinou de transmitir isso? Já que tinha que estar na agulha, né?
2: Tá, ele já vai. O Heitor vai colocar. Fazer um comentário aqui. O Rubinho, cara, só que tá desde horrível. ontem a gente já vinha alertando que a relação tá,
0: tá, tá muito, muito ruim. ruim. Então eu vou, tá. eu vou trocar de lugar aqui. Troca de lugar enquanto isso eu vou falando. Tá. Eu, eu olha só.
1: Ele não Olha, entrou ainda, ele não tá falando ainda, ele vai entrar é, daqui a pouco.
0: É, o Taik vai entrar daqui a pouco, tá? Eu só queria explicar pra vocês o seguinte, tá? Esse aqui é o mais um daqueles momentos onde uh, Bolsonaro detona mais um processo de, vamos lá, desconstrução do seu governo perante uh, os setores médios do Brasil, ou seja, as classes médias estão completamente de saco cheio do Bolsonaro. E ele vai perder desse público. E ele também vai ter algumas coisas. Tirando o que é uma coisa que ele queria fazer, ele vai poder ceder para o Centrão algumas posições que são essenciais para o Centrão. Se tem um, uma estatal, autarquia, dentro da saúde que todo mundo do Centrão quer, é a Funasa. Então esse assassino vagabundo, esse genocida filho da puta do Bolsonaro... Desculpa, Carlos, desculpa, Rubinho, que tá... Tem que falar Mas, mesmo. Mas assim, fala, fala. que, é, os, que, é, que cara, é Esse genocida de merda ele vai poder agora ceder ao que todo mundo do Centrão estava pedindo, que era na FUNASA. A FUNASA é um órgão multibilionário que atua em todos os estados da federação. É uma das joias da coroa. Uma das coisas que o Centrão quer é pegar a FUNASA. Então, para isso, o Bolsonaro precisa botar alguém ou um militar de confiança disposto a ceder ou um político corrupto de carreira. Ou qualquer. Ou, por exemplo, que é o Ricardo Barros, por exemplo, que é do Paraná, que já foi ministro do governo Temer e já está sendo cotado para assumir aqui. Ou... Um Osmar Terra, que estaria lá para ficar falando que o Bolsonaro quer VI, que é terraplanismo, e também estaria lá para uh, fazer loteamento de cargos ali dentro. Então o Bolsonaro ganha duas coisas, tá? O Bolsonaro vai poder fazer a, a, o discurso da cloroquina dele e falar que tem que acabar com o lockdown, tem que parar, vai pra rua, todo mundo vai trabalhar, pega a corona aí, seu filho da puta. E dois, ele vai poder também... Uh, fazer o loteamento de cargos, que é o que hoje o Bolsonaro está tá, tá preocupado, muita gente estava querendo entender o que, que está acontecendo, o que, que o Bolsonaro quer, é? o Bolsonaro encontrou Maia ontem, o Bolsonaro encontrou Maia ontem para tratar de amenidades, a reunião não tratou de nada importante, tá? o que ele realmente queria era tirar uma foto com Maia e avisar, ó oh, Centrão, também converso com Maia, tá eu sou jogador aqui, eu sou bobo, por quê? Porque o Centrão começou a pedir muito. E por que o Centrão tá pedindo muito? Porque percebeu que tem duas coisas. Um, Bolsonaro tá se ferrando e a, a situação só vai piorar para ele. E dois, tá, que é, que é mais grave, o Bolsonaro não sabe negociar. Eles perceberam que ele é frágil na negociação. Ele é frágil na queda. Então o Centrão já tá pedindo mais. O Centrão tinha começado com é, é, com segundo e terceiro escalão, já quer ministério, quer primeiro escalão. O Centrão já não quer mais, quer filé mignon. Entendeu? O Centrão quer ser igual aos filhos do Bolsonaro, quer comer filé mignon. E o Bolsonaro vai ceder. Ele não irá, ele não irá é, 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 prender esses cargos, ele não irá fazer jogo duplo ali com o Centrão, tá? Aqui com o Maia foi só um mero jogo de cena, porque ele está ferradíssimo ali, ali no STF. Isso a gente vai abordar aqui. O Celso de Mello, cara, todos os interlocutores que a gente tem com ele nos disseram que o Celso de Mello não vai aceitar aquela palhaçada do Aras. Tá? O Rubinho é advogado, eu vou querer daqui a pouco entrar nisso, não agora, né? O Rubinho trazer. É assustador, assustador que um PGR faça o papel do advogado de defesa e solte uma peça política como aquela, que é, que é, é completamente insano. Então, sim, nós estamos no meio aqui de um dos momentos assim, onde o governo Bolsonaro está acabando e aí a gente vai vendo ele se revolvendo como se fosse um cara que tá doente, com febre e ele tá com frio, tendo um pesadelo. O Bolsonaro tá nesse momento das alucinações, fazendo as maluquices do cara que está do um governo que tá perto a morrer aqui, tá? Rubens Nunes... Me conte, Nelson Taik, e aí? Então,
2: Renan, é uma situação assim, muito bizarra que a gente vive, onde a gente observa o governo trocando três ministros, Taik, Mandetta e Moro, em, no período de um mês. Isso é sintoma de, de fim de governo. É, não, não há uma continuidade. E o Taik, ele não teve tempo nem de implementar, qualquer projeto, ele não ficou um mês na cadeira, e a gente sabe que, a partir do momento que você assume uma cadeira, você tem que implementar um projeto, se adaptar com a situação, a equipe, o que pode ser feito, para a partir de então, você começar a trabalhar. O Mandetta, ele saiu porque, justamente, ele não se submetia à agenda do Jair Bolsonaro, ele não, ele não era o, o, o cloroquina boy, como o, o Bolsonaro queria, e aí, saiu e entrou o que dava tons, pelo menos, da forma como o Bolsonaro vendeu a entrada, que era um ministro alinhado com o um discurso do Bolsonaro. Mas quando a gente tem um louco discursando, somente se buscar uma pessoa no sanatório, essa pessoa vai falar o mesmo discurso que o louco, e não é o caso. O Taika é um empresário, é uma pessoa conceituada, é um médico conceituado, e ele não pode vender loucura para a população e vender cloroquina. A gente não está tá fazendo um discurso contra a cloroquina. Eu acho que pode ser utilizada, e tem resultados positivos, mas não é essa infantil, como o Bolsonaro quer dizer. É, você não pode simplesmente sair comprando e tomando cloroquina, é o cloroquina a bel prazer. E é isso que o Bolsonaro quer. O que acontece é que o Bolsonaro ele tenta negar a crise e minimizar a pandemia a todo tempo. Como ele não conseguiu a pandemia chegou, ele tenta agora ser o portador da Fórmula Mágica. Ele quer vender o um plástico Brascubas Cubas para todo mundo. E infelizmente, não é isso que a gente tem no país hoje. O Taiki está numa situação onde ele mantinha a credibilidade dele. Ou então, ou então ele se portava como um maluco. Estou com meu filho chorando aqui atrás. Levar lá. É, ou ele se portava como um maluco vendendo vendendo um medicamento, vendendo um sonho para as pessoas que não é a postura de um ministro. Na minha, na minha opinião, eu concordo muito com o Carlos, é, o pai que foi mais corajoso do que todo mundo, e aí eu acho que até você do Renan, acho que todo mundo imaginava, ele não se portou como lacai lacaio do Bolsonaro. Ele, na hora que ele viu que ele tinha que agir, era agir como um louco, ou deixar o cargo, ele deixou o cargo agora eu tô muito curioso pra ver o que ele vai dizer na entrevista, mas eu imagino que vem mais bomba aí, assim como foi sair do Sérgio Moro.
0: É, então, vamos ver a coletiva do Taishi, porque é o seguinte, é um cara que todo mundo fala: ah, esse cara parece um defunto. Esse Nelson Taishi é muito esquisito, né? Esse Nelson Teich... Agora, ele teve caráter. O Nelson Tike não, não aceitou o papel de palhaço que o Bolsonaro submeteu a ele, tá? E assim, as pessoas. Você que tá assistindo a gente, eventualmente fala, pô, mas Renan, o, o, o que, que você tá querendo dizer do governo Bolsonaro? Ele é um governo mau? É. Ah, entendi, ele é um governo mau, mas ele não é um governo destrambelhado. Não, não, ele é um governo mau e destrambelhado, tá? O Bolsonaro, se ele fosse um vilão, ele seria o Dick Vigarista, aquele lá do, da Corrida Maluca e tal. Ele é aquele vilão, vilão, as intenções dele são ruins, e ele é uma bosta de vilão. Ele é estrambelhado, ele é atrapalhado, ele é tosco, ele é burro, ele é, ele é a duas, as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então ele tem todas as características de um vilão ruim E todas as características de um trapalhão, Então ele vai fazendo as duas coisas O problema é que ele não é um vilão solto por aí Ele é um vilão que ganhou Ele é um vilão que é presidente da república Então ele fica fodendo as nossas vidas entendeu Com a maldade dele E ainda de forma tosca Então por exemplo a gente pega o caso do Nelson Teich Que é, é, é muito emblemático, muito simbólico tá O caso do Nelson Teich é o seguinte é, o Bolsonaro colocou ele para substituir o Mandetta e avisou. Nosso acordo é o seguinte. Você não vai falar nada que me desautorize em público. suas coletivas aí você só vai... Toca aí o que você tá tocando aí, o que o Mandeta tava tocando. E fica quieto, só me atrapalha. Que eu tenho que fazer a luta aqui contra os governadores. Eu tenho que colocar a cloroquina. Mas, entendeu? A gente vai aqui, ó. Para e passa. Beleza, o Tais cumpriu. Ele não falava nada. E todo mundo falou, pô, mas que ministro fraco mas as pessoas percebiam que eles adotavam ao menos uma continuidade na política do tá isso foi uma orientação inclusive da ala militar do governo, a ala militar falou ó, permaneçamos com esta linha, tá enquanto isso o Bolsonaro brinca lá de cloroquina o Bolsonaro brinca com os governadores leva os empresários no STF, ele faz o um showzinho que é isso que o Bolsonaro sabe fazer showzinho, pois bem Começou passar do limite quando, nesta semana, no começo dessa semana, Bolsonaro libera, sem nenhum critério, academias, barbearias e salões de beleza. Que foi literalmente o assim. seguinte. Você tem uma caixa, né? Tá aqui uma caixa. Com um monte de bolinha dentro, com, sei lá, 300 atividades. De, novamente, concessionária de carro, de, sei lá, loja de sorvete, a padaria, pet shop. E, e aí, Bolsonaro vai lá, botou a mão lá, a academia... Aqui ó, salão de beleza, barbearia, completamente aleatório, não tem nenhum estudo que base isso, foi tipo assim, tirei do cu, aqui ó, pf, tá aqui ó, é isso aqui. E jogou lá e o Taish descobre isso no meio de uma coletiva de imprensa, ele descobre isso pela imprensa, isso é humilhante, isso é humilhante pra ele. Ele está sendo humilhado em público, humilhado perante os seus, humilhado perante os subordinados, perante os demais ministros, perante a imprensa. Ele é tratado como um idiota pelo presidente da república ali. O que mostra também não só o desrespeito, mas a completa descoordenação. O Bolsonaro está afim, prestem atenção, de tomar decisões baseadas na sua vontade política, na sua vontade de lacrar, na sua vontade de provocar os governadores, na sua vontade de encher o saco, de arrumar briga. E aí é o Tacho que, que se resolva. Obviamente o teste não gostou e aí o Bolsonaro voltou, prestem atenção que isso é importante, ele voltou a carga com o assunto da cloroquina essa semana. Vocês já devem ter percebido que voltaram a falar de cloroquina. Os papagaios do Bolsonaro estão falando de cloroquina, cloroquina, cloroquina. As redes sociais do bolsonarismo subiram a hashtag fora tais segunda-feira já, pra derrubar ele. A ala ou vista subiu. Trrr, vai a hashtag. E aí o Bolsonaro deu ultimato. Ó, você vai indicar cloroquina aí pra... Como, um, como é que chama? Não é profilático? É um como... Como remédio aí, para colocar no começo do tratamento. Ou o tá, Tais falou não, e aí ele, então você vai embora. E ele, tá bom, vou embora. E ele se antecipou e foi embora. Essa história toda, assim como tantas outras histórias, tá? Ela pode ser comparada à a, a, a grande narrativa do bolsonarismo, que é Bolsonaro crê que a presidência da república é um espaço onde ele faz suas vontades e onde ele é dono de toda aquela atividade. Então o Bolsonaro se vê como dono do Estado brasileiro e o Estado brasileiro tem que fazer suas vontades pessoais. O principal critério para que o Estado brasileiro tome alguma atitude é a vontade do presidente da república. Então o que, que ele faz? Ele vai, no caso do Moro, por exemplo, PF é minha, PF tem que investigar o que eu quero, me dá relatórios, não pode atacar meu filho, pode atacar a família. Quando você olha este caso e você olha ele olhando para o Ministério da Saúde e querendo colocar cloroquina, o que é que nós temos? É o mesmo caso. Tá? O problema do Bolsonaro é o familismo e o patrimonialismo, a confusão do público com o privado, a ideia de que o público pertence a ele, pertence à família dele. Então ele age assim em todos os ministérios, ele age assim em todas as é, áreas do governo sei. dele. Isso não dá E nós não podemos aceitar uma parada dessas. Isso não dá pra ser, a, a gente ficar naturalizando, cara. Isso aí é próprio de ditadores e, em especial, de populistas. E o patrimonialismo, este tipo de patrimonialismo aqui, em especial, é muito típico de, de, de ditadores da América do Sul. A América Latina tem um tipo de ditador, que é o ditador personalista, que confunde a sua própria figura com a figura do Estado. E ele acha que sua família e os seus, eles têm que estar apaniguados nessa máquina e ganhar dinheiro e viver e fazer sua vontade. Esse, esse é o plano do Bolsonaro, esse é o mesmo plano do PT. Esse é o plano clássico, esse é o plano dos coronéis do Nordeste. Essa é a forma que essa gente enxerga o Estado brasileiro. É por isso que o Estado brasileiro nunca evolui. É sempre essa máquina de privilégios, essa máquina de contradições. Carlos Schreier, me ajude. Estou eu exagerando? Estou
1: eu desesperado? Não, concordo, sim, contigo, tá? Principalmente porque o Bolsonaro é, era a favor do Hugo, Hugo Chávez. Eu não sei se o pessoal sabe, ele era a favor, quando o Hugo Chávez subiu no poder, ele era a favor do Hugo Chávez. Então, isso que, que tu falou da, da semelhança aí do, do que ele está fazendo de, com o Brasil, o projeto de poder que ele tem no Brasil é muito parecido com a Venezuela. Eu vejo esse... É, talvez não seja socialista, mas o projeto de ditadura me parece muito com o com, com projeto de, de, de ditadura da Venezuela. E esse negócio de cloroquina, o que, o que me parece, parece uma coisa meio de criança, de dizer assim, ah, eu fui o primeiro a falar de cloroquina, porque tem muita gente que diz assim, ó, ah, eu fui o primeiro a falar de cloroquina, eu fui o primeiro a falar de cloroquina. Eu vejo uh, pessoas assim, uh, muito respeitadas no mercado, como Hélio Beltrão, Uh, falando de cloroquina, ah, eu fui o primeiro a falar de cloroquina, a Renata Barreto, que é uma economista que até, eu gosto de algumas opiniões dela, algumas, mas dizendo no Facebook dela, eu fui a primeira, eu fui a primeira a falar de cloroquina. Por que falar que fui a, pr a primeira a falar de cloroquina? Para que ser o primeiro a falar de cloroquina? Por acaso, algum desses, incluído o presidente, algum desses é médico? Algum desses sabe da, dos efeitos colaterais da cloroquina? Eu andei pesquisando algumas coisas. Tem cegueira, trombose. Vocês seriam responsáveis pela morte de pessoas, pela amputação de perna de pessoas, em dar cloroquina para todo mundo? O Bolsonaro quer botar no SUS como ordem para dar para todo mundo cloroquina? Os médicos vão se recusar. Eu tenho certeza que os médicos vão se recusar. Isso é uma loucura. Eu concordo contigo, Renan.
0: Rubens Nunes, o que você que acha? Tá sem, tá sem áudio. Eu
2: Aprender a desabilitar no microfone, habilitar rapidamente. Mas é, eu concordo totalmente com o Carlos. O Bolsonaro, ele transformou a, a cloroquina em projeto de governo, uma coisa completamente fora do normal. Afinal de contas, é um tratamento e ele pode funcionar ou não. Mas como eu conversava com o Carlos antes de você chegar, Renan, até aspirina tem tipo de pessoas que não podem tomar. Você não pode receitar isso, informar a cloroquina como um remédio tópico, que pode ser tomado a qualquer tempo por qualquer tipo de pessoa. Eu não sou expert em medicina, tá longe de ser minha área, mas eu sei que quando eu tô doente, eu vou até um médico e ele vai receitar o melhor medicamento para mim de acordo com o meu diagnóstico. Mas infelizmente o Bolsonaro ele não tá preocupado em salvar vidas. Primeiro ele não tava preocupado em reconhecer a doença, agora ele tá preocupado em apresentar uma fórmula mágica para dizer que era só uma gripezinha e a cloroquina cuida. E infelizmente o ministro, felizmente, perdão, o ministro ele tava assim preocupado com a saúde das pessoas, médico que é, tem um juramento a cumprir, assim como o Mandeta, e ele foi lá e tentou manter essa linha. Só que o Bolsonaro ele está apegado à, à linha que ele quer seguir. A gente tem, a gente tem de médico e louco todo mundo tem um pouco só que no caso a gente tem o um louco querendo dar ordem no médico e não dá para admitir esse tipo de postura uh, a gente pega e analisa agora a gente perdeu o Taishi simplesmente foi um mês jogado fora no combate ao coronavírus e meio uma pandemia justamente agora que o Brasil já passa de 12 mil mortes são mais de quatro World Trade Centers de mortes que estão no país são mais de 200 mil, 200 mil pessoas contaminadas e o Bolsonaro continua com o mesmo pensamento de março de 2020 onde cloroquina é a fórmula mágica os países já estão pensando em vacinas, estão pensando em tratamento estão pensando em, em profilaxia estão pensando em formas de resolver e o Bolsonaro continua mantendo o mesmo discurso, a mesma retórica e o pior ele vai a medidas extremas, porque ele demite ministros, ele muda cargos e com isso ele muda completamente a figura do ministério agora começa a se lá quem são as pessoas que vão entrar no lugar do Taich, pode ser que seja um, um militar, um general, o que na minha leitura é completamente absurdo, porque sempre que um ministro se insurge contra o presidente, porque o presidente está errado, ele vai lá e bota o militar para calar a boca. Ou então ele vai colocar uma especialista que estava falando muito disso. A gente vai ter o Taich aí, depois eu continuo, Renan.
3: Acompanhar agora o que diz o ex-ministro da Saúde, Nelson Taich. Acompanhe. O ministro ainda não se sentou, nós, você está, a gente está acompanhando ao vivo, então você não está perdendo nada, você vai pegar do início até o final, nós vamos acompanhar todos os detalhes dessa coletiva, né? Sim. Pois
1: é, essa entrevista coletiva estava marcada para as 13 e 30 da tarde, teve um pequeno atraso, agora são 4 e 02 a gente percebe aí o ex-ministro Nelson Taich já posicionado, parte da equipe ali também agora se sentando para começar então a falar com os jornalistas que aguardam ali.
3: Todos de máscara, o que já é uma sinalização, vamos acompanhando, o ministro vai começar. Ministro, se acomodando ainda, tirou. Vamos lá, vamos acompanhar.
4: Pessoal, boa tarde. Bom. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado, sempre. Esse é o trabalho de um grande time, conduzir a saúde é o trabalho de muita gente, de um grande time, e eu tenho aqui a honra e o prazer de ter estado ao lado dessas pessoas que, como eu repito, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram e sempre trabalharam intensamente por esse país. A missão da, da saúde, ela é tripartite. Então, a gente envolve o Ministério da Saúde, o CONAS, o CONASEMS, os secretários estaduais e municipais. E isso é uma coisa que sai muito importante, deixar claro. O Ministério da Saúde vê isso como algo, algo absolutamente verdadeiro e essencial para conduzir a saúde desse país, tanto na parte estratégica quanto na parte de execução. Esse é o momento em que um país inteiro luta pela saúde e pelo Brasil mas aqui eu realço, eu realço a participação do Ministério do Conais e do Conasems. Traçamos aqui um plano estratégico que foi iniciado, as ações foram iniciadas e que ele deve ser seguido. É importante lembrar que durante esse período, a gente tem um foco total na COVID, mas a gente tem que lembrar que tem todo um sistema que envolve várias outras doenças, toda uma população para ser cuidado. Então, em todo o tempo que a gente trabalhou, que trabalha e trabalhou para solucionar e passar por esse momento da Covid, todo o sistema é pensado em paralelo. Nesse período, a gente auxilia estados e municípios a passar por essas dificuldades. A habilitação de leitos, foram quase 4 mil, são, são as EPIs, são os respiradores, são os recursos humanos. Isso acontece num momento de grande crise mundial, tanto dos insumos pra, quanto dos equipamentos e dos EPIs. É uma luta diária, é uma luta intensa para que a gente consiga entregar e auxiliar estados e municípios a passar por isso. E quando a gente fala estados e municípios, a gente está falando dos pacientes e das pessoas. Deixa um plano de trabalho, um plano pronto para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores a tentar entender o que está acontecendo e definir próximos passos. Aqui a gente entrega quais são os pontos que têm que ser avaliados, quais são os itens que são críticos, que se hoje não, a gente não consegue ter, que precisam ser encontrados, e auxiliando no entendimento do momento e da tomada de decisão. Foi construído um programa de testagem que está pronto para ser implementado. Isso vai ser importante para que a gente entenda a situação da Covid no Brasil e a sua evolução. Isso também é fundamental para que a gente defina estratégias e ações. A gente iniciou as visitas nas cidades mais atingidas, e isso foi fundamental que é fundamental você estar na ponta, foi fundamental para a gente estar com essas pessoas, entender o que acontece no dia a dia, ver o que está sendo feito, entender melhor o que acontece na ponta. Esse entendimento foi fundamental para desenho de ações que foram implementadas em seguida. E isso é uma preparação para ir em outros lugares, em outras cidades. E cada cidade que a gente vai, a gente está melhor preparado para enfrentar o desafio. Aqui eu agradeço aos profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta, que você vê o que é o dia a dia dessas pessoas, você se impressiona. A dedicação dessas pessoas correndo risco, o tempo aí todo do lado dos pacientes e das pessoas, é uma coisa realmente espetacular. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde, porque isso é uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter, não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. Eu, deixei uma, eu escrevi uma vez que eu fui uma pessoa formada, eu nasci graças ao serviço público. Sempre tem em escola pública, minha faculdade foi pública, minhas residências foram em hospitais federais. Eu fui criado pelo sistema público. E o mais importante de tudo é o seguinte... Eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado.
3: O ministro concluiu uma fala muito curta, uhum. fala sintética. Vamos ver se ele vai responder perguntas agora. Aparentemente, sim, já que todas a quero sua equipe que É uma honra estar
4: aqui com essas pessoas, todos aqui, que estiveram do meu lado o tempo todo. É espetacular essa equipe, e é uma honra para mim ter feito parte disso. Obrigado.
3: A gente está acompanhando aí, segue acompanhando. O ministro não se levanta, o que me dá a impressão de que sim, vai responder a perguntas dos colegas que estão ali noticiando e acompanhando. O ministro agora retorna com a máscara para o rosto, ele havia tirado para falar não respondeu perguntas, Nelson Teixe está se levantando, foi uma fala curtíssima, começou aí por pois volta é. de quatro horas e dois minutos, são quatro e nove agora e o ministro já encerrou.
0: Ai, meu Deus. <risos> o Brasil é mó... Você compra também, que maluco, velho. O Brasil, o Brasil é uma piada, galera, o Brasil é uma piada. Como diz o Rubinho aqui, o discurso dele foi tão rápido quanto a passagem dele pelo ministério. Foi tão rápido e tão brilhante, né? Porque assim, nem pra ele dar uma declaração enfática, nem, nem pra ele falar o seguinte que a vida é feita de escolhas. E qual escolha ele fez? Porque aparentemente foi dada a ele duas saídas, pra ele escolher uma, certo? Uma das saídas que ele tinha que escolher era sair do ministério. Logo, a outra que ele escolheu não fazer era algo. Tudo nos bastidores nos diz que era colocar a hidroxicloroquina como algo recomendado pro Ministério da Saúde para se utilizar antes, lá, como o Bolsonaro quer. Coisa que ele tá, a gente não quer fazer, coisa que hoje tava na televisão. O presidente do Albert Einstein, que participou, inclusive, do nosso congresso online, e ele desancou o Bolsonaro. O Bolsonaro também não tem é ideia do que tá falando, tá falando besteira, tá? O Bolsonaro deu para ser médico agora. Eu, eu, queria, eu queria aproveitar esse assim, ensejo, é, porque é o seguinte, vocês estão assistindo agora... Vocês não podem permitir que o Bolsonaro continue na presidência da, da República. Eu vou repetir pra vocês. Você que tá assistindo, não pode permitir que esse cara continue brincando com a vida das pessoas. Esse cara... Esse, é, é um nível de psicopatia, cara, que assim, já, já tá, a gente repete tanto que já não faz mais sentido. Eu não aguento mais vir online aqui pra falar pra vocês pra narrar o último grande absurdo desse bosta. Não dá. Não dá neste instante o bolsonaro está escolhendo ele vai ver quem ele vai colocar no ministério da saúde porque ele nem sabe quem colocar e obviamente que agora depois do Nelson Page olha Nelson Page um cara sem personalidade nenhuma um cara que cuja grande declaração agora na, na demissão dele foi falar eu não podia na minha vida não ter sido ministro da saúde ah, o papo é esse papo de papo de maluco ah eu tinha que estar aqui porque eu fui eu fui eu vim da escola pública que conversa meu irmão o que, tá, o, que, o que eu me assusto é se um cara inexpressivo como o viu-se diante assim do sonho da vida dele, que é ser ministro e ele mesmo teve que abandonar porque a, o Bolsonaro feria o orgulho, feria o ego dele então tente imaginar qual tipo de absurdo o Bolsonaro não tá trabalhando para afastar caras inexpressivos como o Nelson Taj as pessoas têm que se ligar, meu irmão a gente tá com um doente mental a gente tá com um Calígula, com um Nero Aí no poder é um retardado completo e é um retardado ruim, né? Estamos largados às traças no meio da pandemia, cara. Tá? Eu queria saber o que vocês acharam aqui da, das declarações do Tais, porque eu, eu ainda tô eu ainda tô completamente atônito. Eu tô completamente atônito. Não sei o que dizer para vocês aqui. Tá? A, gente tá, assim, a gente tá agora mergulhando na pior fase da pandemia, já vamos ultrapassar nos, os, o número de mil pessoas por dia em números oficiais vamos ultrapassar os Estados Unidos seremos em pouco tempo, dá para cravar, semana que vem já seremos o país com o maior número de mortes diárias oficiais por Covid-19, e só eu digo oficiais porque hoje, se contarmos as mortes não oficiais tranquilamente estamos na frente dos Estados Unidos porque o Brasil não faz testes em massa cadê os 40 milhões de testes que o Paulo Guedes prometeu, o Paulo Guedes Paulo, Paulo Palestrinha, o Paulo Conversinha Mole o Paulo Brincalhão o Paulo Vou Privatizar ele sempre tá privatizando alguma coisa para se manter o cargo sempre que nunca sai privatização nenhuma palhaço brincalhão ele e essa turma da Faria Lima que ficam brincando aí, ah vai bombar crescimento em V, tchá tchá caiu, bateu, voltou esses, esses brincalhões aí tá, ficam, ficam jogando o que, que esses caras vão falar? Tá? eu não aguento mais esse tipo, de jogo, esse tipo de jogo já deu no saco. E aí eu volto a falar, falta homem na política brasileira. Não tem gente que tem bola. Os nossos parlamentares, os nossos presidentes do poder, são uns frangos, uns frouxos. Tá? Rodrigo Maia não tinha nada a ficar recebendo o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não tem condição de ser presidente. Rodrigo Maio tem que falar, eu me oponho a você. entendeu Eu, como presidente da Câmara dos Deputados, eu me oponho a você porque você é um louco. Você é um assassino é isso que tem que fazer, o Eduardo Cunha foi macho de fazer isso com a, com a maldita Dilma Rousseff com aquele, com aquele demônio de saia aquela Dilma Rousseff, e agora diante do Bolsonaro, a gente vê essa coligação de homens fracos é como se fosse um grande exército de frouxos, incapazes de falar pra esse homem que precisa ser dito que, que câmara de deputados de merda que nós temos, que senado de merda que nós temos que legislativo de merda que bosta de Dias Toffoli, todos homens frágeis homens fracos Tá? novamente eu vou repetir, vocês estão assistindo aqui, o, o MBL está fazendo o que o resto da oposição inteira, incluindo a esquerda, deveriam estar tá fazendo, e não estão fazendo, a gente pede pedido de impeachment, a gente processa, a gente fala o que precisa ser dito, agora não é todo mundo que está fazendo isso, eu nunca vi, esse aqui é o segundo processo de impeachment que eu participo, que eu estou ativo participando, e eu não é impressionante, o outro parlamento, que nós negociávamos, conversávamos, com todos os defeitos, corrupto, você tinha homens ali, não, vamos derrubar Dilma, não, entra com o impeachment, vamos junto. Eu vou, ó, oh, meu partido vai demorar, mas eu vou entrar. Aqui tá todo mundo com medo, todo mundo se cagando, um bando de frouxo, um bando de marico, um monte de cara que não honra as próprias calças. É, é assustador. Aí vem, porque é o seguinte, desculpa eu, eu me estender um pouco aqui, o, 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 eu olho aqui pro empresariado, é um bando de vagabundo. Pior tipo de empresariado do mundo. Eu vou até quando passar pro Carlos, quero saber se o tipo empresariado americano tá adotando essa mesma linha de vagabundagem co completa. Esses empresários que ficam lá, não, não, eu tô com o Bolsonaro, não sei o quê. Luciano rang um merda. Um excremento. Um brincalhão. Todos esses caras que ficam tirando onda, gente do mercado financeiro, estão todos com a mão cheia de sangue, como disse o, Lido, o Lima Duarte. Eles vão lavar as mãos numa bacia de sangue, esses caras, tá? brincando de Brasil no meio de uma pandemia, e ainda vai lá e se enrola na bandeira do Brasil e fala que é patriota. Meu irmão, esses caras falam que a, a nossa bandeira não, jamais será vermelha, mentira. Vocês estão se enrolando na bandeira do Brasil e sujando ela de sangue, seus vagabundos. Bando de vagabundo, bando de populista filho da puta. A começar por esse presidente da república, canalha. Tá? Só tem canalha, e pra enfrentar o canalha, tem esse exército pequeno de Branca Leone que a gente tem aqui, porque o resto tá? é um bando de frouxo frouxo, eu quero saber se vai ter governador se pronunciando, eu quero saber se o Rodrigo Maia vai soltar outra nota, não, estou muito preocupado, estou preocupado com, com a, o Nelson Taix saindo. está sempre preocupado está tá três meses preocupado o Bolsonaro já está já passando a mão na bunda dele ele está preocupado, com sua nota, ó ele não pode passar a mão na minha bunda, isso aqui é, uma, é um desrespeito pelo amor de Deus, meu irmão que isso? que isso? pilantragem é só, pilantra, só vagabundagem, esse Bolsonaro... Agora eu já vou misturar com outro assunto. Esse Bolsonaro, canalha, esse brincalhão, esse palhaço vagabundo, ficou hoje, as vésperas da demissão do Taish, tava naquele, naquele curralzinho que ele fica lá com aquele bando de débil mental, aquele bando de retardado, que vai lá ficar... Ah, presidente! Boa! Aquele bando de QI de, de, de ostra lá esses caras, ele fica lá hoje achando que todo mundo é otário, eu falei PF, mas não quer dizer a Polícia Federal, quer dizer a segurança, ele acha que todo mundo é retardado esse cara, quem esse cara pensa que é? Como é que a gente, como isso é aceito? Como é que tem deputado que tem a cara dura de ficar recebendo aqueles salários que eles têm enche o gabinete de funcionário, fica andando lá pro Brasília e não menciona a possibilidade de impeachment? Gente que não honra a própria casa, mamador, vagabundo, filho da puta. Desculpa, Carlos, a bola é sua.
1: Bom, uh, seguinte, eu acho assim, ó, que a maioria dos empresários realmente não querem se expor para não ter problema com pessoas que ainda gostam do Bolsonaro. A gente acha que uh, as pessoas que ainda gostam do Bolsonaro são só tiozinhos do, do WhatsApp, são, são pessoas loucas e tal, mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, de onde que eu sou... Ainda tem, infelizmente, e eu incluo assim, até pessoas que eu conheço, pessoas que uh, acreditam que, se não foi o Bolsonaro, volta à esquerda. Então, aí eles ficam apoiando esse cara e não tem jeito. Tá? Então, eu penso o seguinte, tem muito empresário que está quieto e não quer se posicionar de jeito nenhum. Quando, em 2018, na eleição do Bolsonaro, eu não, fui, eu não fui a favor dele nem no primeiro turno e nem no segundo turno, porque eu não queria não queria me comprometer e não queria votar no PT também, eu era eu já morava aqui, não queria nem saber do Brasil mais, eu era tipo contra, eu, na realidade eu defendia que tinha que sumir do Brasil, fugir do Brasil, por isso que eu criei o Brasileiro Sem Fronteiras. Mas assim, eu, eu destruía o Bolsonaro nas minhas redes sociais, quem quiser entrar no Instagram Brasileiro Sem Fronteiras, vai lá em 2018 e olha, o que aconteceu comigo? É, chegaram pessoas e diziam assim: ó, você não vai vender investimentos internacionais assim se você ficar assim dispondo com Bolsonaro, você não vai vender nada, você não vai vender seus imóveis no, na Flórida, você não vai vender os outros investimentos, ninguém vai querer falar com você. Foi o que aconteceu. Muita gente virou as costas para mim. Só quem era mais racional, quem tinha um pouco de racionalidade, um pouquinho melhor, para perceber que esse cara era um doente mental, vinha e conversava comigo de uma forma racional. E, e, e tirava essa parte de política do, do das minhas redes sociais e conversava comigo sobre investimentos entendeu agora você pode ver aqui ó que nem eu estava falando da revista dá para ver isso aqui é o que pensam do Brasil do Bolsonaro não do Brasil de forma geral tá mas um investidor que olha isso aqui tá desastre 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 sou o ato uma revista que os presidentes do Banco Central leio vai pegar e vai investir no Brasil? Não, ele vai pegar e vai tirar todo o dinheiro deles, todo o dinheiro dele do Brasil e o dólar vai explodir. O que vocês pensam que vai acontecer com o dólar? Não vai a seis, não vai a sete? Claro, o risco Brasil está aumentando o carry trade, que é a pessoa pega e investe num juro, pega dinheiro de um lugar que o um juro é menor, por exemplo, Europa e aqui nos Estados Unidos, investe num país com um juro maior. Só acho que vai acontecer com o risco Brasil desse jeito? Com risco de impeachment, com essas coisas? Essas coisas não acontecem mais, entendeu? O pessoal lê isso aqui e vê que o presidente é o retardado e não investe mais. Aí, voltando nisso que você perguntou, Renan sobre nos Estados Unidos se acontece, tinha muito problema com o Trump, tá? Que ele era muito populista, falava muita besteira, mas, pelo amor de Deus, a gente não pode comparar o Trump com essa porcaria aqui, esse jumento mental... Tanto que tem muitos empresários aqui nos Estados Unidos que não gostam do Trump, que não gostam das merdas que ele falam, que tem preocupação que ele comece uma guerra, que tem preocupação que ele, que ele brigue muito com a China, entendeu? O, o dono da, da Amazon tem problemas com o Trump. O, o Bloomberg, o próprio Bloomberg, ele tem problemas com o Trump. Agora, ser republicano é ser conservador, tá? Conservador. Ele conserva, ele, ele quer que continue os mesmos hábitos, a mesma cultura, tudo certo nos Estados Unidos. Como é que você vai querer isso no Brasil com um presidente retardado desses? Ele é revolucionário. Para mim, ele não é reacionário, ele é revolucionário. Esse cara é um retardado mental, ele é louco, ele quer matar as pessoas. A gente está aqui, ó. eu estou vendo aqui na, no, no World uh, Meaders, aquele, está aqui ó, o Brasil com 14.267 mortes, só que tem 3.462 testes por um milhão de habitantes os Estados Unidos fazem 32 mil testes por um milhão de habitantes. O que quer dizer isso? Que a gente realmente tem 14 mil mortos? Que a gente realmente tem 200 mil uh, casos? Não, a gente não tem 200 mil casos. Se a gente fizer vezes 10 ali, que nem os testes dos Estados Unidos, provavelmente a gente deve ter em torno de uns 800, um milhão de casos, entendeu? Isso quer dizer que daqui a pouco, daqui a duas semanas, a gente vai ter 20, 40, 50 mil mortos. Esse cara é um retardado mental, esse cara é um genocida. Não tem como comparar, Renan. a gente não tem como comparar dois países, entendeu? O americano, quando o Trump fala besteira, ele fala demais, entendeu? E mesmo assim a gente tem esse, o Anthony Fauci, aqui tendo problemas com o Trump, entendeu? Mas olha só, o Anthony Fauci tá e não fica trocando, não fica trocando o ministro da saúde
0: aí. Só para entender, o Anthony Fauci ele tem carta branca para trabalhar lá, né?
1: Sim. Ele briga, ele briga com o Trump e continua trabalhando.
0: Estados Unidos, vocês entendem que é a diferença de lá para cá, o yeah. Trump não se considera dono do Estado americano. O Trump não se vê como dono do Estado americano. Ele não
1: é, ele não é, ele não é a Constituição. O Trump é. não é a Constituição, a Constituição americana e as instituições americanas são muito fortes. Ele não pode fazer tudo o que ele quer aqui dentro, tanto que ele não faz.
0: Rubens Nunes, o que, que você tem a dizer? Bom, Renan, né, é, é lamentável,
2: é um desastre para a saúde pública, não apenas a saída do TAIC, mas a nomeação dele, a forma como o Bolsonaro conduz a saúde pública. Eu acho que o discurso dele pode ser resumido em, a vida é feita de escolhas, e hoje eu escolhi sair. Isso dá muito claro que ele não tem um, um, um ministro que chegou com o um compromisso, não tinha um compromisso com o país, não tinha um projeto de saúde, não conhecia absolutamente nada do que ele implementar, mas ele tinha uma certeza. Ele não poderia vender é, curanderismo, ele não podia vender simpatia, vender sangria para as pessoas como, como cura do coronavírus. Ele não é um pajé, ele não está ali simplesmente para falar o que o Bolsonaro quer. O fato é que o Bolsonaro, ele é um idiota, um imbecil convicto como como ministro da saúde, para trabalhar no papel do que ele simplesmente possa manipular, como ele possa conduzir da forma como ele bem entenda. isso deixou muito claro na saída do TAI que uma pessoa sem qualquer brilho político, uma pessoa sem qualquer a acepção grande, ele foi colocado na secretaria, empenhou um papel pequeno, atrapalhou, atrasou um mês a, a, o combate ao coronavírus no país e abandona a saúde do país justamente no momento que o país mais precisa de um início. Eu não culpo o Taik de tudo isso, não. Eu culpo mais o Bolsonaro por tudo, primeiro porque ele não soube escolher, segundo porque ele demitiu o Mandetta e principalmente porque ele nega conceitualmente a dimensão do problema do coronavírus. Eu volto a dizer, o Brasil beira aí o colapso, são mais de 200 mil infectados, são mais de, 12, de 13 mil mortes já com, é, com computadas no país, você bem colocou, Renan, é, o Brasil vai, vai bater mil mortes por dia, isso vai continuar aumentando, e o Bolsonaro continua dando o showzinho, ele vai naquele cercadinho dele, fala bobagens, fala mentiras, faz grandes chavões e ele quer o um ministro que faz chavões, ele quer o um ministro que venda ações, não dá para conduzir a saúde pública do país sem um compromisso. Salvar vidas, um compromisso de construir uma saúde é, que atenda a necessidade da população. O Bolsonaro, ele não é um presidente que está preocupado com a necessidade da população, ele não é um presidente que atende a necessidade da população, ele não é sequer um presidente. Ele, ele é uma figura caricata, ele é uma figura circense, que fica na presidência da República brincando, lacrando, se portando como se ele estivesse no parlamento, como se ele estivesse no churrasco, como se ele tivesse uma Câmara Municipal. Ele não se investiu da função de presidente da República, ele continua conduzindo fazendo absolutamente tudo de uma forma amadora, de uma forma irresponsável e principalmente voltada para defender a própria família. Aí eu tenho que voltar no gancho que você pegou do que ele falou hoje da PF. Primeiro ele disse naquela saída bizarra dele, a rampa do Planalto, que não havia citado a PF. Bom, ele citou a PF. Aí ele disse que não, não era a Polícia Federal. Talvez fosse prato feito. E o Sérgio Moro eh, deu o ovo para ele com a gema mole e não gostou de criar uma crise. É um absurdo a forma como o presidente da República age e ele age simplesmente fazendo discurso para sua própria militância porque ele muda o discurso como ele bem entende ele muda o discurso da noite para o dia existe uma militância servil cega responsável que defende absolutamente tudo que ele diz. Essas mesmas pessoas que subiram a hashtag Olavistas e subiram a hashtag fora Taik na segunda-feira, são as pessoas que há duas, três semanas atrás estavam enaltecendo o Taik e gritando fora mandeta. Ou seja, sai Moro, sai Mandeta, sai Taik, sai Bebiano, todos eles estão errados, Só a única pessoa certa nesse governo é Jair Bolsonaro, para essa militância serviu, a única coisa que me, que me deixa tranquilo nesse bolo todo é a certeza de que assim como o PT caiu, com aquele mar de petistas chorando, e, e, e sempre que eu falo isso me vem a figura daquele gordinho com a, com a figura escrita assim Dilma, e ele chorando, eu tenho certeza que essas pessoas, esses Alan dos Santos da vida, esses olavistas eles vão estar chorando a queda do Jair Bolsonaro muito em breve, porque não há como o país ter um líder irresponsável
0: que o combate ao coronavírus no Brasil. Velho, assim, você é, é, tava comentando isso, ó, agora, eu, eu me lembrei. A, a, essa renca de vagabundo, porque assim, quem tá assistindo aqui a live, primeiro assim, vou perguntar pra quem tá no chat aqui. Você, quem quer que o Bolsonaro tome o impeachment, digita 1. Um. Quem quer que o Bolsonaro tome impeachment e seja preso, digite 2. E quem quer que esse bosta fique, digite 3. Mas já aproveita e digita 3 algo com o casco do, do seu jumento do cacete, Tá? Já digita aí, vai ficar, digita, aperta o 3 aí, igual um retardado. tá? O, o Rubinho, a veemência com que a gente está falando isso é a veemência de quem participou, volto a repetir, nós participamos da queda de uma Rousseff. E estamos vendo agora o mesmo processo acontecendo com o Bolsonaro agora e as lideranças que importam no Brasil não estão participando desta merda. Só tem vendido, meu irmão. Eu, 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 a repercussão que está tendo, novamente... Na, no mercado e tal, não, veja bem, vamos ver quem vai ser o nome, quem vai ser o nome, este filho da puta amanhã tá fazendo piada com isso, amanhã é sábado, sábado é o fim de semana, você sabe o que vai acontecer no fim de semana? Eu vou, eu vou falar pra vocês, vocês me cobram na segunda-feira, pode recortar o vídeo, me cobra na segunda-feira, sábado e domingo vai ter marcha daquele bando de retardado vestido de amarelo, o cara põe a roupa amarela lá, aí vai sair todo mundo lá na rua falando fora Maia, sendo que o Bolsonaro foi lá pelegar pro Maia, foi lá tentar comprar o Maia, Fora STF, sendo que o Bolsonaro tenta comprar o Toffoli. Contra o establishment, sendo que o Bolsonaro tá usando o PGR para atender ele. Tá? Vai aquele bando de débil mental. Vai sair na rua de verde e não É, é, é fake vírus. Aí eles vão morrendo. que eles vão pegando o vírus vai todo mundo morrendo ali. Um dos líderes deles tá morrendo. Outro líder de São Paulo tá morrendo. Outro que sai em São Paulo é aquele, aquele garoto coitado. borderliner ali do, do Paulo Cogos. Não, um menino atrapalhado, que se ele sai na rua, a mãe manda voltar pra casa. Parece aqueles moleque que vai brincar com os amigos na rua e falar Paulo Cogos, volta pra casa! Vem brincar em casa! É isso. São os idiotas do bolsonarismo, é o, o, a, a tropa genocida deles ali, que fazem, prestem atenção, você que tá assistindo aqui essa live e que vem do campo da direita, tá? Você que veio do campo da direita preste atenção, todos os nossos símbolos estão sendo jogados no lixo. Quando o esquerdista falava assim, vocês são fascistas? A gente virava dois, três anos atrás falava, fascista é a tua mãe, seu, seu vagabundo. Fascista é você, tá? Que chama a, a gente de fascista, mas imita na Venezuela as tropas fascistas do Mussolini com as milícias vagabundas do Hugo Chávez e do Maduro. O que, que nós temos hoje aqui? Hoje o esquerdista vira, viu? A direita é fascista. Vocês têm milícias aqui. Os caras já têm milícia, meu irmão. Aquela turma daquela retardada, daquela Sarah Winter lá. Andando lá pro Brasília, para lá e para cá. Raul, Raul achando que é 300. Um monte de vovô que dá um soco no peito, quebra a própria costela. Os caras completamente perdidos da vida. E o Bolsonaro recebe. O presidente da República recebe essa tropa de malucos. O presidente da República chama seus empresários para apoiar isso. Não, isso, não, isso não é normal. Gente, o, seu, o Bolsonaro não tenta assim. To, uh, eu até perco a palavra, o Bolsonaro é aquele cara assim, que as pessoas falam será que o Bolsonaro não está passando do ponto? É como se virasse assim, óbvio que eu tô seu burro, eu quero dar um golpe disse, não, veja só, não podemos levar a sério é óbvio que, eu quero dar um golpe o vou... que que eu chamo? Vou chamar uma milícia aqui ó, sara Witter, vem pra cá né? não, não, o Bolsonaro você quer que eu fale, quer que eu falo na reunião que eu daria um golpe de Tá aqui ó, tá na reunião tá na reunião dia 22, ele fala ele fala não, não, mas o Bolsonaro não é genocida. Né? O Bolsonaro não quer. Você vai ficar trocando os ministros, o comandante do, do Ministério da Saúde? no vai Vou trocar duas vezes. Tá entendendo? É porque eu quero cloroquina. Não, não, o Bolsonaro tá exagerando. Eu tô. O Bolsonaro ele faz questão de mostrar pra você que ele quer matar a gente, que ele tá cagando pras pessoas, que ele tá pouco se lixando pras complicações geradas pelas atitudes dele. E que ele, prestem atenção, quer dar um golpe de estado. O que mais o Bolsonaro precisa fazer? A pessoa não. Ele era contra a corrupção. Não sou, eu quero salvar meu filho ladrão. Ele deixa isso claro, porra. Caralho, as pessoas são retardadas. Aí eu fico vendo na imprensa o comportamento das pessoas. Não, veja bem. Sempre aqueles mesmo, né? Augusto Nunes, né? Augusto Nunes é tão. Esse cara é um, é um merda tão grande. Augusto Nunes é o um cocô do cavalo do bandido. Que o cara tá, me tava falando do Lula ontem. Foda-se o Lula agora. O Lula foi preso. O Lula tá destruído politicamente. Tá? E o Lula a gente resolve na eleição, esse vagabundo. O Lula não tá no poder, o Lula não controla o Ministério da Saúde, o Lula não fica enganando os mercados, o Lula não tá com doses o Lula tá fora do poder. Lula a gente cuida na hora certa, caralho. E esse caso cara fica, Lula, porque esse Lula... Né? Igual um zumbi, esse Augusto Lula. E aí vai os outros, Augusto lá, aí pô, o Fiuza, que era amigo nosso, um cara inteligentíssimo, um dos melhores, um dos melhores textos do Brasil, só fica escrevendo merda. É merda, tá de merda. Cai o Coppola lá, bota um blazer pra ir na CNN e vê qual o pano que ele vai passar. Qual o pano que ele vai passar hoje? Vai ter que ficar estudando, vou tentar pegar uma palavra complicada aqui pra tentar justificar uma merda. Que isso, ainda faz com talento. Você olha fala, pra... pô, o cara realmente tá extraindo o máximo que dá pra fazer. Agora não dá. Não dá. Passou dos limites. Passou de todo e qualquer limite não dá pra aceitar, meu irmão. A gente tem que falar só do impeachment do Bolsonaro. É impeachment nesse cara. Tem que tirar esse cara daí. E assim, eu nem entrei no Paulo Guedes, que é o que eu vou passar agora pra vocês, tá? A bola que eu vou passar pra vocês é, é assunto complicado. Paulo Guedes, tá? Esse cara não tem mais desculpa pra tá aí. Esse cara não tem mais desculpa para estar tá aí. O Nelson Page teve a dignidade de pegar as coisas dele. Ele não é ninguém, o Nelson. Teich. Ninguém nem sabia que era esse cara. Esse cara teve a dignidade de pegar as coisas dele e falar: Eu não vou ficar nessa putaria desse cargo. Eu não vou submeter o povo do meu país à maluquice, a sandice do bolsonaro e não vou assinar atestado de óbito dessas pessoas. E aí o Paulo, o Paulo Guedes, não, o liberal, não sei o que, tá lá e fica ainda iludindo o mercado. Veio falar hoje que queria privatizar alguma, que queria privatizar o Banco do Brasil. Carlos, o Paulo Guedes falou que queria privatizar banco do... hoje. Alguém acha que o Paulo Guedes ah. vai privatizar o Banco do Brasil? Alguém acredita? Você que tá vendo aqui, você acha que esse brincalhão vai privatizar alguma coisa? Ele não vai privatizar nada. Você conversa mole. Você conversa quem manda hoje lá é o Centrão. E olha lá. Ele não tem a mínima condição de privatizar putaria nenhuma. Aí fica enganando. E fica aquele bando de vendedor de ilusão do mercado financeiro para enganar trouxa trouxa todo trouxa entrar no mercado. No, na. Como é que chama? O cara monta lá aqueles clubes de investimento, não sei o que. O cara tem a, os, os banquinhos, olha esse é nome, essas os fundos. Ah, entra no meu, seja cotista no meu fundo, pô. Vai bombar, olha aqui, ó. Vai vender o Banco do Brasil, vai vender a Petrobras, vai vender tudo. E aí todo mundo fica entrando de trouxa. Fizeram isso no passado. Puta ter feito manada, fez brasileiro pegar as economias, jogar lá, se fudeu todo mundo. Quem botou grana e acreditou nesses caras se fudeu. Principal desses, eu falo. Henrique Breda do fundo Alaska Black, o maior enganador de gado de todos ali. Enganou, já tá tudo bem. Tá tão bem que eu tô preocupado com. Um, como é que é? Com. Um, Paulo Freire. Ficou fazendo o trader que fala de Paulo Freire. Ficou na Paulo Freire. porque O Paulo Freire lá, o marxismo cultural, enganou todo mundo. E estão tentando enganar vocês agora. Paulo Guedes falou que o Brasil se recupera em dois meses. Não dá! Tão te enganando, meu irmão, isso aqui é um golpe, isso aqui tão, tão roubando tua carteira na rodoviária e estão gritando pega ladrão, tá? É isso que tá rolando, Estão te vendendo bilhete premiado lá, é tudo golpe, isso é golpe de vagabundo, é golpe de butiquim, é golpe de quinta categoria. Tamo com os ladrãozinhos, velho, eu achava que o PT foi o assalto mais baixo nível da história brasileira, que é aqueles assaltantes sindicalistas, sabe, sindicalista que gosta de fazer extorsão? clássico, PT era isso, entrou lá o sindicato, a turma do sindicato da extorsão beleza, ficou, falei não, não vai ter tanto, eu tô vendo aqui agora que é esti... agora é roubar saiu o sindicato o, 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 a extorsão de sindicalista e entrou o, o, a turma de miliciano, o malandro carioca, todo mundo é malandro carioca quer levar todo mundo no bico só falta todo mundo andar agora de terno branco roupa de malandro e ir pro samba no fim de semana só falta isso, porque é o governo é um governo de malandro carioca Caralho, eu fico indignado, vocês estão aqui nessa live, vocês não podem aceitar isso. Puta que pariu! Bota aqui, ó. Bota aqui no, aqui no comentário hashtag fora Bolsonaro. É fora Bolsonaro nesse vagabundo. Pau nele. Carlos Ther.
1: Tá, vamos lá. Quando, quando você quer conhecer uma pessoa, quer saber dela e você não sabe, você não vai lá no Google e coloca uh, o nome. Jair Bolsonaro, sai uma Wikipedia. Tá? Wikipedia tem isso aqui, ó. Várias páginas e eu peguei, imprimi e imprimi a do Lula também. Os dois são sindicalistas, os dois foram presos e o Bolsonaro, inclusive, é terrorista. O Bolsonaro foi acusado de terrorista. Ele fez um croqui própria mão para botar bombas lá na, nas Agulhas Negras, tá? Aí eu pergunto. O, a prisão, ele admite, ele no programa da Jovem Pan, quando o Vila entrevistou ele, ele disse ah, eu fiz coisa errada, eu, eu admito, eu fui preso, eu paguei por isso, tá? Na questão do terrorismo, ele foi absolvido e fez um acordo com o, o exército para poder sair do exército, para não fazer mais bagunça, porque o que, que ele queria? Ele queria o aumento do salário dos do soldados. Então, ele fazia muita bagunça, muita bagunça, e então eles tiraram ele do exército para ele parar com isso. O que, que o Lula fazia? Não era mais ou menos a mesma coisa? Então, quando eu vi em 2018 esse cara subindo, eu disse assim, vou, vou ver quem é esse cara. Por que, que o povo não fez a mesma coisa? Começaram a acreditar, ele é o único cara honesto no Brasil. O Lula não disse que eu, ele é o homem mais honesto no Brasil também? Para mim, os dois são iguais. Para mim, os dois são a mesma coisa. Como pode ter sido voltado um cara desse e outra? Eu vou te dizer outra aqui, ó. Vou dizer uma coisa para vocês. No governo Lula, tá? E no governo até no governo, o governo Dilma no final estava meio bagunçado também, mas o governo Lula, o cara, é, o, o Dirceu mandou ele fazer o um negócio seguinte. Vamos fazer uma carta, tá, para o povo e vamos organizar a economia, porque assim a gente controla todo mundo, faz organizado, faz o que a gente tem que fazer, e rouba. Tá? Eles são pelo menos mais inteligentes do que esse jumento. Tá? Pode falar o que quiser desses caras. Eles são ladrões? Sim. Agora, cara, o Lula, até o Lula é mais inteligente do que esse jumento. Até o Lula é mais inteligente. Agora botaram o cara, o pior cara que podia botar na presidência e colocaram. Para mim, na minha opinião, des, de toda a república. A gente pode pegar toda a república o pior presidente. De toda a república, toda a república do Brasil, toda. Dá para mim, não teve um presidente que fizesse escândalos todo dia. Todo dia você liga a televisão, tem escândalos todo dia. Isso para mim não dá para engolir, sabe? Eu não consigo nem pensar em voltar para o Brasil. Tá? Às vezes eu não penso nem em visitar o Brasil.
0: Muito bem. Ó, Carlos, muito bem colocado. Você lembrou um ponto aqui, tá? Só lembrar que o Bolsonaro era cotado pra participar do atentado terrorista ao Rio Centro, aquele que deu merda e eles se explodiram ali, tá? O Bolsonaro era ligado à linhadura da ditadura e ao mesmo tempo era de uma ala que era sindicalista, ele queria mamata e também queria a dura da ditadura ali no final dos anos 80. O Bolsonaro era o que havia de... Pior! Quais são as duas piores facetas? Só de passar para o Rubinho, só para a não esquecer. Quais são as duas piores facetas do Exército Brasileiro? Vamos lembrar sempre, o nosso Exército Brasileiro ele é mamateiro, pijameiro, corporativista, adora uma mamata, é hiper salário, hiper aposentadoria. O Exército Brasileiro é disparado à instituição mais mamateira, ganha do Ministério Público, ganha dos juízes, é um absurdo. E tem uma ala autoritária, tem uma parte que é mais ilustrada, é democrática e tal... Mas tem uma aula que não, tá? O Bolsonaro consegue ser das duas. Ele é da mamata, ele é autoritário. Ele é o cocô do cavalo do bandido. Rubens Luiz.
2: Renan, é um absurdo a postura que a gente tem nesse presidente da República. E aí, cara, eu quero pegar no ponto do Paulo Palestra Guedes. A gente tem um ministro da, da economia que seria o um grande trunfo e, e você colocou um ponto que é muito importante toda hora ele vai privatizar alguma coisa o que, que ele entregou de privatização até agora? absolutamente nada, o Paulo Guedes é um grande um vendedor de sonhos, ele é um ilusionista ele fica enganando gados engana, enganando o Burros, uh, vendendo sonho para todo mundo, e ao mesmo tempo ele não entrega absolutamente nada. O Paulo Guedes não, não privatiza absolutamente nada, não passou reforma administrativa que ele nunca passar, não passou reforma tributária. Eu tive numa reunião que ele estava na reunião no começo do ano. Como disse o Paulo Guedes, ele disse que a agenda até junho era reforma administrativa, reforma tributária, tudo bem, aconteceu o coronavírus, mas ele deu um cronograma de agenda que estava atrasado em um mês o cronograma que ele passou a cumprir antes mesmo de existir o corona, ele já não cumpria o que ele devia apresentar como pautas. O Paulo Guedes, na verdade, ele é um grande engodo, ele é um enganador, é o um enganador oficial do Presidente da República e serve de muro para o Bolsonaro, porque toda vez que chega num assunto de economia, ele é a muleta que o Bolsonaro usa para justificar as próprias das cagadas, o, o, o Paulo Guedes é o um passador de pano oficial, é atrás da pessoa a qual o Bolsonaro se esconde. E aí você colocou num ponto que eu acho importante a gente, a gente frisar aqui, daquela reunião ministerial que aconteceu. Onde o Bolsonaro ficou muito claro ali que o Bolsonaro estaria agindo para proteger a própria família, querendo interferir, disse claramente que interferia na Polícia Federal e chutou o Sérgio Moro do Ministério por conta de não abrir a interferência dele na, na Polícia Federal. Bom, queria um crime, está aí o crime. O crime era ele interferir para beneficiar a família. Você tem o áudio do Jair Bolsonaro confessando isso. Esse é o crime do Bolsonaro. Ele, numa reunião de ministros, cheio de ministros. Um monte de militares, os grandes salvadores da pátria, os heróis estavam lá presentes. O que, que eles fizeram? Absolutamente nada. Se calaram diante da conduta criminosa do presidente, porque são os covardes, são as galinhas que ficam em busca do cargo, simplesmente esperando algum milho que o presidente joga para eles. E eles ficam ali a, apoiando, gritando mito, enquanto outro, outra manada de imbecis que vestem coturno vão à porta da presidência da República falar mais bobeira, mais bobagem, em apoiar o presidente. Bom, prevaricaram naquela reunião, absolutamente todos os funcionários públicos que estavam presentes e ficaram quietos prevaricaram. E mentiram no depoimento, assim como a senhora Carla Zambelli mentiu. Todos eles vão ter que ser punidos. O que mais me espanta nesse bolo todo, além da prevaricação, para essa galera idiota que defende militar, como se eles fossem honestos, se eles fossem libados, se eles fossem os guardiões da virtude, é ficaram quietos. E aí vem o senhor Augusto Aras, o petista da PGR, nomeado pelo Bolsonaro, e a partir do momento que abriu o inquérito e começou a investigar, o que o Aras fez? Foi pro pau? Foi para cima do Bolsonaro? Foi investigar? Vou averiguar como o Ministério Público faria com qualquer bandido, assim como o Bolsonaro? Não, 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 não. Bolsonaro começou a ventilar que o Augusto Aras iria pro cargo do STF, o cargo que seria do Sérgio Moro. Então, o cara da PGR, a partir de então, que tá investigando o Bolsonaro, agora vai ser agraciado com o cargo do STF, o cargo que tava para pro Moro aceitar ou achar que aceitar a interferência do presidente da Polícia Federal, agora é dado para o investigador que está investigando o presidente da República para ele passar planeio o que o Aras faz? Vai no inquérito e atua como advogado do Bolsonaro, uma coisa que nem a Gil fez. Vai lá, vai ter um dano político, foda-se! Foda-se o dano político. O Bolsonaro cavou esse dano político. O Bolsonaro criou esse problema. Se é um dano político, é um político que está na presidência da República. Não compete ao procurador-geral analisar se tem dano político ou não. Compete ao procurador-geral analisar o fato, denunciar e ir atrás dos, ir atrás dos elementos para provar e condenar o Jair Bolsonaro. Esse é o papel de qualquer promotor, especialmente do chefe dos promotores. Não simplesmente ficar passando pano para o bandido que é o senhor Jair Bolsonaro e sua corja de corruptos. Porque, na minha leitura, todos aqueles ministros que prevaricaram com ele naquela reunião são corruptos. O Taiki, ele teve vergonha na cara, ele teve colhões, abandonou esse barco de malucos, abandonou o hospício, porque a presidência da República e os ministros palacianos são, na verdade, um grande hospício. Transformaram o Palácio do Planalto num sanatório, onde o líder dos malucos é o Jair Bolsonaro, que deve vestir uma calça e pensar que é Napoleão Bonaparte. Um completo louco que conduz a República para um caos. A gente tem o problema da pandemia? Tem. Só que a culpa também é do seu Jair Bolsonaro. É que quer é terceirizar para os governadores. Os governadores estão se fudendo enquanto jogam o imposto para o presidente da República que não entrega absolutamente nada. E, ao mesmo tempo, o que, que o próprio Jair Bolsonaro faz? Baixa MP 966 de 2020, que diz o quê? Que todos os crimes de improbidade praticados... Por, pelo presidente, o prefeito, o governador como o próprio João Dória, que comprou três vezes mais cara respirador aqui, não são mais crimes ou seja, o Bolsonaro critica os governadores e digita MP para beneficiar os governadores critica o Centrão, faz acordo com o Centrão, critica o Rodrigo Maia vira putinha do Rodrigo Maia o senhor Jair Bolsonaro não tem envergadura moral para estar sentado na cadeira da presidência da República. O que mais me deixa irritado com esse absurdo todo é que não existe uma figura na República que encara uma, uma batida do Bolsonaro. A gente vê o PSDB, por exemplo, onde está o PSDB, como a gente fala do impeachment? Fala do PSDB, o PSDB continua covardado como foi no impeachment da Dilma Rousseff. O Progressistas, onde está, em acordo com o Arthur Lira, foi comandado com o Bolsonaro, dando 74 bilhões de reais para o Bolsonaro leiloar para o central. Isso não é ele eleitoral. Dinheiro esse que o Bolsonaro está alimentando candidaturas de Centrão para prefeitos e vereadores de Centrão alinhados a esses caras ganharem a eleição. Essa é a realidade do Jair Bolsonaro. Só não enxerga quem está tapado por aquele freio de cavalo, freio de gado, que enxerga de forma reta e não enxerga um passo além da curva. Três ministros em um mês. Três ministros em um mês. Isso é sinal de que o governo está afundando e o Bolsonaro é o capitão do Titanic que está afundando junto com ele.
0: Carlos, você quer comentar alguma coisa? É,
1: rapidinho. É, eu esqueci de até de falar do, do Paulo Guedes, porque eu me, acabei me emocionando aqui de tanta raiva que eu fico do Bolsonaro. Mas a analogia que eu falo do Paulo Guedes, do, que eu queria fazer do Paulo Guedes, é, eu não sei se todo mundo sabe, ele é da escola de Chicago, do Milton Friedman, e a analogia que eu vou fazer agora é da ditadura do Pinochet. Tá? Eu não sei se o Bolsonaro é tão fã da, da ditadura do Pinochet e dos Chicago Boys, que foram os contratados da escola de Chicago na época que o Pinochet matou o Allende, que era um socialista. O Allende começou a estatizar to, toda, todas as empresas no Chile, na época da ditadura no Chile. E, o, quando o Pinochet tomou o governo, assassinando e matando um monte de pessoas, era sangue mesmo, uh, o os Chicago Boys foram chamados para eh, eh, privatizar todas as empresas do Chile e arrumar a economia. E um deles era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi professor lá, durante a ditadura, lá no Chile. E eu vejo, cara, eu, vejo, eu não quero pensar uma coisa dessas, viu, Renan e, e Rubens. Mas será que o Paulo Guedes não está esperando uma ditadura realmente para poder realmente fazer essas reformas? Será porque... Eu não vejo por formas democráticas, porque eu gostaria que essas reformas fossem feitas por formas democráticas, tá? Mas a gente tem que esperar que seja feito pela Constituição. Mas no Chile, e na cabeça do Bolsonaro, aquilo tem que ser feito por sangue. E tem vídeo, tem vídeo do Bolsonaro falando que tem que matar umas 30 mil pessoas. E quando eu vi esse vídeo dele falando, eu me lembrei do Pinochet. O Pinochet matou mais do que isso. Tá? fez a ditadura dele e fez as reformas que ele queria fazer. Então, eu penso que essa analogia, e o, o, o Paulo Guedes querendo ficar no governo a qualquer custo, será que... Ele não precisa, ele tem 500, eh, 600 milhões de reais na conta. Será que ele está esperando uma ditadura? Será que ele está esperando para fazer essas reformas uh, que, que, que milhões morram, até que o, que, 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 que o, que o Bolsonaro vira um rei que assim ele consiga fazer as ditaduras, não, a gente não pode permitir isso, a gente tem que fazer as reformas através da, do, do parlamento, do Senado e da Câmara, não através de uma ditadura.
0: Pessoal, Carlos e Rubens, a, a gente, é, eu sei que tá todo mundo puto aqui, e a gente tá trazendo as informações aqui com veemência sobre o que tá acontecendo, mas eu queria dar um recado para você que tá assistindo a gente agora, tá? Você que tá vendo, você que tá botando essa live na televisão da tua casa, eu queria dar um recado claro, porque a tua pergunta é... Você já sabe, Renan, eu já sei o que vocês estão falando. Entendi o vocês trouxeram bons argumentos, mas ninguém mais aguenta só trazer argumento. Ninguém mais aguenta que venha todo mundo aqui, traga, discorra, porque nós estamos sendo honestos e nós estamos sendo premiados com a audiência de vocês pela honestidade. Vocês já premiaram? Mentirosos, gente que traiu vocês. Normal, todo mundo ver Eu assisti a Jovem Pan... Eu assisti formas, vários, vários canais do YouTube. Vocês querem saber? É de ação. é O que fazer? Você está na tua casa, no meio da pandemia, eventualmente perdendo o teu emprego, vendo a tua renda diminuir, vendo amigos ou familiares seus morrendo ou pegando doença, ou vendo a vida deles deteriorar, e você não tem nada para fazer, porque você sabe que na presidência da República, no comando do país que você vive, tem um insano, um maluco, um homem completamente fora da realidade fazendo de tudo para foder com a tua vida. Vamos ser claros, tá? Quando o Bolsonaro fala assim, eu quero ir foder com a minha família com o meu amigo. É lógico, ele quer cuidar dele. Né? Ele topa salvar a família dele, dá filé para a família dele, em troca de foder, e eu vou usar a palavra que eu uso, foder com a tua vida. Aí você quer saber o que, que eu faço? E essa é a pergunta mais difícil. Porque essa é a pergunta que diz, qual ação eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer? Nós entramos com um pedido de impeachment, uma coisa de duas, duas semanas e meia atrás, e todo mundo, ah, o MBL vai estar impeachment, ai que maluco, não sei o que. Pois é, hoje em dia só se fala impeachment agora. Todo mundo, o que, que nós vamos fazer? O que, que a gente faz pra tirar esse cara? Pois é, gente, você que tá assistindo precisa ajudar a gente. Não há outro caminho. O MBL é um instrumento que tá à sua disposição pra gente fazer. E não tô falando, ai, venha vestir a camiseta do MBL. Não, tem nada disso, tá? Pode desconfiar da gente. Não precisa gostar, ninguém tá pedindo pra você amar o MBL, Tá? Eu odeio gente que fica amando... Ah, eu amo isso, eu amo aquilo. Não precisa ficar amando porra nenhuma. Eu preciso o seguinte. Nós estamos avisando que tem um caminho e nosso caminho é... Nós queremos passar com o trator por cima desse governo vagabundo. Precisamos derrubar ele. E a gente vai ter uma série de missões. A gente precisa convencer, primeiro, o nosso campo, o campo da direita... A largar de ser covarde e oportunista. Tá? A gente citou Paulo Guedes. Quando eu cito Paulo Guedes e liberalismo, eu cito o Partido Novo. O que, que o Partido Novo está fazendo? Ah, eu economizei, ó, ó, eu, eu não tô, não tô economizando lapiseira aqui, tá? Eu só econo, eu sou muito econômico, só fica com essa conversa de economizar, economizar, economizar. Meu irmão, agora não é hora só de economizar, não. Agora é hora de ser homem, de tomar ação. O Novo tem que se pronunciar, o Novo tem que falar somos a favor do pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Cidadania que é outro partido de nova política, não sei o que, muito bacana, tem deputados legais e tal, vai ter que se pronunciar. O Podemos do senhor álvaro Dias tem um muda-senado, tá? Eu não quero que seja um, um, um partido que é muito bom de falar som contra a corrupção, mas na hora que a gente tem um presidente corrupto aparelhando a instituição, aí some. Aí não, não, veja bem. Tem nada disso. Você que tá assistindo tem que ajudar a gente a pressionar esses caras. Tem que, ver, tem que estar todo mundo aqui no time do impeachment quando teve impeachment da Dilma os primeiros a virar não foram o, o, o PT ou os partidos lá não, teve que virar o PSDB que era contra teve que virar o DEM que era contra o senhor Ronaldo Caiado que outro dia estava falando grosso aqui, na época do impeachment era contra o impeachment, foi ser a favor só depois, fugia fugia da raia, esses caras todos são lisos, eles querem fugir da raia, então a gente vai precisar ir para cima deles, coisas que eu preciso de ajuda um Entre nos grupos de WhatsApp, participe das campanhas para levantar a hashtag. Você fala, levantar a hashtag atrapa, ajuda em alguma coisa? Ajuda demais. Ajuda pra caralho. Você deixa o exército deles em rede social assustado. Os caras têm que gastar dinheiro colocando robô para funcionar. Dá trabalho, eles não conseguem impor narrativa. Eles estão assustados. É bom levantar a hashtag. Entra nos nossos grupos, participe.mbl.org.br. Entre, precisamos de vocês ativos lá. Segunda coisa que a gente precisa é que vocês façam, que é fundamental... É central para a gente poder ter, ter resultado. Nós vamos montar um site de placar para começar, igual o placar do impeachment, para virar o, o, os deputados. tá? Precisa de doação, manda pimba ou vire doador recorrente. Deixa eu te explicar. A gente está perdendo doadores recorrentes por conta da pandemia. Só nos últimos três dias a gente perdiu mil reais de doador recorrente. Mil reais a menos é um funcionário a menos, é um garoto a menos que eu tenho condição de pagar. Então, quem, quem puder virar doador recorrente, contribua, é, mbr.org.br www.ml.org.br contribua, você que tem um dinheiro a mais você tem comida? ajuda, precisa precisa, preciso vira um doador recorrente, ajuda demais, demais tá terceira coisa, foco o foco é tirar ele é não, ah não, mas ele tá com uma boa o um Paulo Guedes vai, vai, vai desviar minha atenção aí com minha privação, não acredite nessa conversa mole desses caras isso é ilusionismo tá? Você precisa vir pra guerra conosco, e você precisa falar, você precisa colocar na sua mente, tá? Sua cabeça tem que falar, ok, eu preciso tirar o Bolsonaro. Enquanto você não começar a acreditar que você precisa fazer isso, não vai rolar, entendeu? Não vai, não vai haver um grande acordo entre o, o Centrão com o Maia, eles não vão fazer se você não fizer antes. Você precisa fazer antes. Se você não participar disso conosco antes, os caras lá na frente que são lerdos, que são interessados que são corporativistas, que são mamateiros, que só vão tomar uma ação quando estiverem muito seguros, eles não vão fazer nada. Eles, por eles, vão deixar o Bolsonaro sangrar com você até o fim. Se sua família morrer, se você se ferrar, se você ficar na mão do maluco como Bolsonaro, para eles, dane-se. Você tem que se mobilizar antes. Então, o impeachment começa por você. Por você. E se o impeachment não acontecer, é culpa sua também. Você tem que se mobilizar, Você não pode ser um frouxo. Quando eu falei que falta homem... É uma pergunta que eu faço é pra vocês, homens e mulheres que estão aqui no, no chat, que é, vocês vão aceitar serem a parte dos frouxos, froux, parte dos omissos, ou vocês vão ser parte das pessoas que vão derrubar esse cara? Tá? Tem que escolher, cara. Você tem que saber quem você é na história. Se você vai ser um frouxo que não vai ter feito nada, ou se você vai falar, eu derrubei o governo da Dilma, e eu governo, derrubei o governo do Bolsonaro, e eu não tenho vagabundo de estimação.
1: Carlos? Uh, eu gostaria de pedir outra coisa, uma outra ação. Se vocês, pessoal, assim, não sei quem conhece, quem não conhece, o MBL tem outro canal, tá? Que se chama MBL News. Tá? Ele é um canal menor, ele tem 6 mil pessoas. Eu, eu gostaria de pedir para vocês, para a gente crescer esse canal, tá? Ele tem. Nós temos uma live de manhã, às 10 horas da manhã, que se chama Café com MBL. Nós temos apresentadores de qualidade, é eu o Lucas, o Russo, a Clara, nós, nós discutimos as mesmas coisas, nós, nós temos que fazer crescer isso, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, tá? se vocês pudessem, é, quem gosta de ver live de manhã, que quiser discutir com a gente ali, mandar pergunta, a gente pode também, dessa forma, fazer crescer esse canal e também lutar, ser ativo na luta contra esse verme, esse cara que tem que cair da presidência. Não podemos mais ter esse cara junto na presidência. E outra, quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente der likes, tá? E quanto mais a gente pedir para nossos amigos virem e se informarem do que está acontecendo e nos ajudar a crescer melhor, nos dois canais, tanto nesse canal do YouTube quanto no MBL News, é só digitar em cima na, ba na barrinha, MBL News, vocês vão achar um canal de 6 mil, mil inscritos, mais ou menos, e é só se inscrever e nos ajudar lá também, lá, a sua live é de manhã, às 10 horas da manhã, de segunda a sexta.
0: É, só lembrando assim, a gente tá querendo ter mais lives, a gente quer ter uma cobertura diária, o dia inteiro, tá? Porque eu sei que você, eu não quero que você fique vítima, você claro, tá? Pra me uma jovem pan, adoro o tinha adoro os caras, mas é muita passação de pano, Tá? Eu quero ver qual é o pano que vai estar o Constantin lá. Olha, escuta, então é, é, o Bolsonaro tinha, ele tem a liberdade de fazer a, a escolha dele, do ministro, tomar cloroquina? É só aquela merda. A gente quer ter a programação e o, o YouTube tem três sininhos por canal por dia. Um outro canal dá mais três sininhos. São seis sininhos que a gente tem à disposição para soltar material. Pra você. Seria isso. Rubens Nunes. Caminho jurídico. Eu quero saber o seguinte. Ah, o jogo do Aras e o... Porque eu quero falar de impeachment. A gente sabe muito bem que se vier uma denúncia forte do Aras, tá fica pavimentado o caminho para a queda do Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados. Como é que está esse jogo? Aras está passando pano. Eu imagino, eu estou sabendo lá que o, o Celso de Mello tá puto, que o Aras não podia adotar a prerrogativa de advogado de defesa do Bolsonaro. Provavelmente o, o, o Celso de Mello vai dar a porrada para cima dele. Quero saber qual o caminho ali jurídico. Bom, Renan, uh, você colocou, você
2: já adiantou o tema. Uh, a denúncia do Aras, bem robusta, apavementa o caminho para o impeachment. É um caminho diferente, inclusive, para o impeachment. Ali o Aras está apurando crimes comuns praticados pelo Jair Bolsonaro. Crime de concussão, de falsidade ideológica, de prevaricação, de advocacia administrativa. Esses são os crimes que o Aras está apurando. E uma vez que ele descobre esses crimes, que se comprove os crimes há um processo diferente, porque ele apresenta a denúncia, a Câmara dos Deputados vota, 342 assinaturas, aprovando a, o, o processo, que pode levar, inclusive, ao afastamento, ao impedimento do, do Bolsonaro, volta para o STF julgar. E o Celso de Melo tá fazendo a coisa correta, tá fazendo o processo andar, como todos os processos tinham que andar no mundo. Tinha que andar rápido. Tá investigando, tendo tá indo atrás, tá, tá levantando sigilo, o processo está andando a passos largos. Só que, infelizmente, a gente tem ali o acusador atuando no papel de defesa e, com certeza, o Celso de Melo tá bravo. Só de melo que eu acho que não quer que o Bolsonaro coloque um maluco, um lunático Napoleão de hospício na sua cadeira é, no STF. Por outro lado, as provas colhidas nos autos desse inquérito podem e serão usadas no pedido de impeachment que nós apresentamos e que tramita na Câmara dos Deputados. Por quê? A gente tem ali as declarações, as, de, as declarações dos ministros, as declarações da Carla Zambelli, do Valeixo, declaração do Ramagem, enfim, todos os depoimentos ali que comprovam e corroboram a tese, e principalmente os vídeos, por mais que tentem passar pano, dizer que não provou nada, provou, provou, está comprovado o crime do Bolsonaro em querer substituir o diretor da Polícia Federal para botar alguém na família dele, a advocacia administrativa, a, a, a concussão do Jair Bolsonaro está comprovada naquele inquérito através dessas gravações. E nós temos acesso a essa parte e acredito que muito em breve vamos ter acesso a, 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 a todas as partes ao vídeo completo, onde ele se mostra um sujeito completamente maluco, um presidente senil, que está conduzindo o país sem saber para onde vai, é, é um navegador sem bússola e esse sujeito, a gente tendo acesso a todas as gravações, vamos juntar no processo de impeachment que tramita na Câmara dos Deputados para corroborar, engordar ainda mais a nossa tese, e aí a pressão é em cima do namorado do Jair Bolsonaro, da namoradinha do Bolsonaro, Rodrigo Maia, que está sentado em cima com o seu popozinho, em cima de todos os nossos pedidos de impeachment, e eu tenho absoluta certeza que o Maia ele não vai engavetar esse pedido, ele vai deixar lá maturando, esquentando, e vai colocar para andar assim que tiver conteúdo. E aí, gente? E aí, gente? Terminar esse inquérito, vai botar o impeachment pra rodar, porque eu tenho certeza que o Bolsonaro vai cair. Mas, André, pra gente não ficar se demais, acho que a gente tem que ir para as
0: essas perguntas. Aí tem pimba, não tem? Tem pimba, é isso que eu ia falar. Eu vou ler agora as perguntas, tá? Obrigado por quem mandou, porque o, o, o Superchat é uma doação também, ajuda a manter o MBL vivo. E volto a falar, você que ajuda com o Superchat, se torne também o doador recorrente lá no contribua.nbl. Não, w.nbl.org.br contribua. Cara, a gente perdeu Algum, um valor substancial, o que paga, o que, assim, além do superchat, além das visualizações aqui, além de doações pontuais, isso aí é uma coisa que mantém o MBL vivo, o MBL vive basicamente de doação privada, é isso, é de quem quer ajudar, tá, então nós não somos um partido, nós não somos uma instituição, nós não vivemos gabinetes, pode fazer devassa no gabinete de todos os garotos, se tem alguma doação para mim, não tem nada, nada, zero, o MBL vive das doações de vocês, entendeu, então eu preciso, cara, se você tá aqui, cara, mbl.org.br contribua, 50, 100 reais por mês, cara, 250, 500, faça, faça, tamo numa guerra, uma guerra simétrica, tá, é, a gente vai peitar empresário bilionário, e é assimétrico que foi assimétrico, o PT a gente ganhou, o que eu digo é o seguinte, a gente vai ganhar desses caras, vai ser assimétrico, a gente vai se fuder no processo, mas é assim que é bom, vamos pra cima desses vagabundos, vamos ler as perguntas aqui, vamos lá, ah, pera, vai ter, vai ter coletiva do Bolsonaro, vamos começar a ler os pimbas aqui, e aí, a gente entra na coletiva do Bolsonaro sobre o tema, tá? Vamos lá, vou ler aqui. O Pedro Costa mandou 7,90. Disse: impeachment já, o que estão esperando? Meu irmão, a gente já entrou com o processo de impeachment, estamos esperando, agora estão apretando aos outros, tá? Os outros parlamentares para que eles possam atuar também. Só um detalhe, tá? Quem quer, quem tá no, quer participar dos nossos grupos de WhatsApp, não é o grupo do MBL, tá? Você não precisa ser do MBL para participar. Você não precisa concordar com tudo do MBL. Além a gente vai derrubar o presidente. Entre lá pra trabalhar. Valen Miller mandou dois reais e disse, o Brasil, o país onde a linguiça corre atrás do cão. Meu irmão, é isso. Mas não tem sentido. Edu Lula mandou dez reais e disse, Renan, não fiquei satisfeito com sua resposta ontem. Agora podemos puxar o panelaço? Vamos constranger a esquerda por não participar. Coloque os projetores em ação. Forte abraço, bom trabalho. Vamos. Vai ter, parece que vai ter manifestação que foi convocada pelo PV, pelo PDT, pelo PSB e tal. Eu vou falar. Se vocês são a favor de a gente participar da manifestação virtual desse fim de semana, que tem participação da esquerda, digite 1. Um. Vocês falam, não, não tem que ter essa manifestação virtual, digite 2. Leandro O mandou R$7,90 e disse... Pelo amor de Deus, não dá mais. Não dá mais. Tem que tirar esse vagabundo. O User42 mandou R$5 e disse... Vamos fazer algum filtro de Facebook e Instagram oficial de Fora Bolsonaro? Vitor, que tá nos comentários... Faça o filtro, por favor, do Fora Bolsonaro. Vamos fazer isso? Isso é bom.
2: Show.
0: Rafael Lopes mandou 5 reais e disse... Após demissão de dois ministros da saúde, nome de Joseph Mengele é o mais cotado para pasta. Olha, <risos> Roger Abdelmassif é, Joseph Mengele, os filhos do, do Saddam, super cotado no, no ministeriado do Bolsonaro, só a gente serve. Me parece que o Mengele, ele, ele tá meio queimado com o Bolsonaro, certo? por razões óbvias, ele não pode ser ministro do Bolsonaro e a razão é que, basicamente, ele não é a favor da cloroquina, tá? Genocídio, ele, ele é a favor, tá tudo bem. É... A ah, SDQW mandou 5 reais e disse, anotem aí, Bolsonaro vai acabar sendo julgado pela corte de Aia e vai entrar pra história ao lado dos grandes genocidas da humanidade. Espero que não. Eu quero que ele seja preso, mas eu não quero que ele cometa esses crimes. A gente tem que tirar ele antes de lá. Uh, User42 mandou 7 reais e disse, vamos derrubar esse ditadozinho, galera. Bora agir. Ele não pode colocar um louco no mistério da saúde. É isso que ele tá fazendo. Ele só quer isso. O Leonardo mandou 5 reais e disse, o problema do patrimonialismo brasileiro não está só na política, mas sim em todo o funcionalismo público. precisa muito ser mais... sim." Sim, sim. Enfrentar essa estrutura, que este é o verdadeiro establishment, tá? É muito fácil você falar, o establishment é o Maia. Tá? É, não é tão simples assim. O Maia não é, por si só, uma estrutura tão perene quanto o funcionalismo, quanto a máquina pública. Tá? Esses caras são vários nomes anônimos que são muito mais difíceis de enfrentar e o Bolsonaro é parte deles. O Bolsonaro é um sindicalista do funcionário. É um mamador histórico. Por isso, vou lembrar aqui, tá? Quiser comentar, o Bolsonaro barrou a reforma administrativa. E vocês sabem qual foi o argumento dele pra barrar? O argumento dele, Paulo Guedes? É o seguinte: Entendi, essa proposta aí é a seguinte: pros novos ingressantes no funcionalismo, aí eles já entram com uma regra nova, uma regra mais austera. Entendi. Eles são a nossa gordura. Se eu já faço isso com eles, quando precisar reformar de novo, é com nós. Aí você não me fode, Paulo. Vai se fuder. <risos> Roberta Ribeiro mandou 20 reais e disse, Renan, responde aí como podemos nos manifestar contra o governo e gritar por impeachment. Sem povo nas ruas não há é impeachment. Qual a saída? Obrigado pelo teu tempo em me responder. Olha só, deixa eu ver aqui se o pessoal foi a favor da manifestação ali, um ou dois. Cara, um ganhou. É o seguinte, eu vou entrar em contato sim com o pessoal lá. Vocês são. O que vocês acham, Carlos Rubinho? Vocês saliam par dessa manifestação virtual? Ah, com certeza, Renan, eu acho que a gente tem que somar forças e
2: ter um impeachment o mais rápido possível. É, é, você vai ter uma manifestação virtual e a gente é
1: a favor do impeachment, não faz sentido a gente não participar. Né? Marco essa, Maia mandou sim... Essa, desculpa, essa manifestação é só de esquerda? É o pessoal de esquerda que está fazendo?
0: Não, foi o seguinte, começou com os partidos de esquerda, eles não estão querendo falar que é um negócio de esquerda, é uma manifestação pelo impeachment do Bolsonaro, é, nas janelas das pessoas, as pessoas mandarem, fazerem... É, simbologia lá na, 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 na janela, não sei exatamente qual é. é. Vai ser uma manifestação virtual e, cara, a gente pode fazer, não precisa fazer junto com eles, mas podemos fazer as nossas redes e tal. Eu acho que
1: a gente tem que fazer a nossa manifestação de impeachment. Eu acho muito importante a gente ter o, a, nossa, a nossa posição liberal de, de, de impeachment, porque não é a mesma, uh, não é a mesma posição da esquerda. Né?
0: Sim. Ah... Uh... Marcos Maia mandou 5 reais. Disse, o Carlos é um guerreiro. acompanha todos os dias no canal MBL todos os dias de manhã no canal MBL News. Abraço aos três. Abraço. Parabéns, Carlos. Né? Valeu. Bruno Santini mandou 10 reais e falou: o Bolsonaro pode ser punido no Tribunal de Aia, mesmo no mandato. E se for punido, o que acontece? Eu não acho que ele vai ser punido agora, cara. Ele precisa ser tirado primeiro de lá. Leonardo II mandou 25 reais e falou Bolsonaro burro bancou cloroquina politicamente não quis esperar protocolos dos testes. Comprou toneladas de insumos pra produzir e agora vai fazer o gado engoluir cloroquina à força. Tribunal de Aia Nele. Impeachment é pouco. Cara, o público tá na vibe certa. É isso. É impeachment e ele tem que pagar por tudo isso. Só sair do cargo dele e continuar recebendo duas aposentadorias igual esse vagabundo recebe é pouco. Gente, assim, dá pra falar, não é exagero, gente tá morrendo por causa dele, tá? O número de mortes por milhão no Brasil maior, muito maior que o da Argentina, e como o Brasil não testa, vocês sabem que assim o número de pessoas que estão morrendo por síndrome respiratória aguda, é altíssimo e eles são pessoas que não estão entrando na conta da, cloroqui, da, da cloroquina na conta do corona e aí? V não vão entrar na conta, morrer, ah o cara teve uma dor no pulmão e morreu pelo amor de Deus Alisson França, do dois reais disse que cada dia mais o cu dos brasileiros é alargado, fato <risos> Tenente Bigodes mandou os cinco reais e disse, você honra suas calças, Renan? Cara, garanto que mais do que boa parte dos tenentes e coronéis e capitães e generais pendurados no governo que ficam ouvindo as ordens desse vagabundo do Bolsonaro e ficam endossando essas merdas aí.
1: Acho que tu pulou que, um... É? Acho que pulou um...
0: O general Heleno, né?
2: Que tudo, sempre um cara imbibado e agora fica ali baixando a cabeça as loucuras do Bolsonaro.
0: Acho que Sim. Um bom Quer? é? Um, é um merda. Nivaldo Lorim mandou dois reais e disse estão preparados para impeachment do Morão? Não gostaria, não, né? do Bolsonaro, né? Depois a gente vê o que o Morão faz. Eu acho
2: que pior é, que o Bolsonaro
1: não vai ser. É, eu só fiquei preocupado, vocês viram a análise do Vila sobre o Morão, sobre um artigo que o Morão fez? Eu fiquei bem preocupado com o que o Morão escreveu no artigo, viu? É, bem progressista, bem uh, defendendo as coisas que o, que o Bolsonaro tem feito e eu fiquei bem preocupado com isso.
0: Ele tá fazendo o papel de vice. É, é não, mas é, ele, as, as, as palavras dele estão gerando confusão aí. Tem gente achando é. que ele tem uma linha meio bolsonarista. É, Fábio Buttarelli mandou 1890 e falou: não tem a menor dúvida de que os generais podaram o discurso do Ó, oh, hum. Cara, ele poderia ter falado ali. É a saída, ninguém ia matar ele depois. Gessner Albuquerque mandou 6 dólares, 7 dólares canadenses e disse: Bolsonaro, filho da puta. É sim, é um filho da puta. Roberta Ribeiro mandou 5 reais de stage, foi bacana e ético, só não é político, portanto não é efetivo na política. É. Uh... Mastrange mandou 50 reais, muito obrigado Mastrange falou, dada a situação gravíssima, vão publicar três notas de repúdio dessa vez. Só temos políticos e empresários covardes e o novo é um partido omisso. Mastrange, perfeito. Brasil é o país que a instituição é a soltar a nota aqui, aguarde, tá? Vou repudiar, vou, vou, olha, vou demonstrar minha preocupação Tá, com o tom do discurso do Bolsonaro é isso Luiz Francisco Alves da Cunha mandou vir então e disse muitas pessoas estão com a fúria em estado avançado de gestação, moro no Rio e claro calejado com decepções políticas, obrigado por vocês serem sempre coesos e combativos, dá ânimo combate até a depressão, de verdade cara, não entre em depressão use, use, use a sua indignação como um instrumento de luta agora é para combater esse cara tá? combata este bosta Uh, saca só isso, mandou 50 reais e disse... Boa tarde, o que vocês acham da entrevista do médico que identificou atos eugenistas nas ações do Bolsonaro? Qual a opinião de vocês? PS, comecei um canal onde falo sobre coronga usando fontes científicas. Assinam. Seguem o canal do nosso amigo. O saca só isso. O que, que vocês acham, Rubinho? Eu, eu não vi esse vídeo aí, se o Bolsonaro tá sendo eugenista. É porque quando eles ficam falando muito esse negócio de lockdown tal... Vai morrer o velho aí e tal... Que, assim talvez a linha do cara seja assim, vai morrer velho e pobre. né Nos Estados Unidos já tá morrendo. Assim, o número de mortes é, ligados a pessoas mais pobres e pessoas negras, até fizeram a esquerda sair um pouco da toca pra falar, ah, tá morrendo mais negro, não sei o que. Precisam as pessoas que não... o Carlos me corrija aí, mas que em geral não tem plano de saúde, não tem uma não tem um atendimento de saúde tão, tão, tão melhor como a classe médica, em geral mais branca e tal. É, e aí, enfim, eu já vi também nos Estados Unidos algum comentário sobre isso, mas aqui é... Não acho que seja intencional, acho que a gente não precisa entrar nesse discurso. O que você acha, Rubinho?
2: Não, acho que não dá para falar que é eugenismo, não dá para entrar nesse tipo de discurso. Seria um discurso raso até, porque você tá afastando o que ele fala. O Bolsonaro fala muita merda, ele fala muita cagada e a gente vê a motivação errada de muita coisa que ele fala. Mas imputar que ele tá sendo eugenista, eu acho que já é exagero. Eu não vejo isso. Eu acho que é simplesmente uma figura de linguagem que ele coloca. Não sei, sua opinião, Carlos?
1: Eu, eu acho que o Bolsonaro não sabe o que ele faz. Ele não tem, ele não tem capacidade para botar ideias assim, juntar ideias, ele simplesmente fala besteira. Não acho que não.
0: Ah, é... Maria Lemos mandou 20 reais e falou: quero dois. opção 2 é impeachment e prisão para Bolsonaro. Fernando Braga mandou 5 reais e disse: aí Renan, tá com uma cara que deu uns tiros, né? Que papo, velho. Que papo, ha ha, ha, ha. Tá, tô, Exato. Eu, eu, Lacrônio, é, óleo, é, é eu, sou um, eu sou um cheirador de pó. Como
1: eu não, é? não entendi.
0: É, dá uns tiros é, é quer dizer que o cara usa a coca não. Olha né? a cara de sono do Renan, velho. Não, é o de... é, é, contrário. O cara podia falar que tem uma cara de maconheiro.
4: <risos>
0: Fernando Braga mandou 5 reais de 6. Ah não, foi ele. Anderle Pastelo mandou 10. Tem um barulhão aí, gente. Anderley é Pastrello mandou 10 reais e disse vão ficar jogando pedra no Jair ou vão lá no Congresso esticar umas faixas? Jair comprou o Congresso com cargos e chantagem. O Jair, o, o problema do Congresso é o seguinte, é, não é que o Jair comprou, ele tá comprando a banda podre, tá? Mas ainda tem, ainda dá para derrotar o problema é que não há vontade política em tomar as ações, não tem vanguarda nessas ações, tá? Nós temos que pressionar esses caras, não adianta a gente achar que o impeachment vai vir deles, cara. O Congresso, os homens, os políticos eles são frouxos, não vai vir de lá. Uh, Vitor Almeida mandou 5 reais, não falou nada Fernando Braga mandou 2 reais, disse estão excluindo a mensagem com, os, com o 3 ah, que bom então foi uma armadilha pro gado, foi um matagado ali José Leandro Santos Fernando Mendo, obrigado Paulo Borges, 10 reais galera, estou à disposição para ajudar a construir a plataforma aí e o que mais precisar de recursos digitais para desenvolvimento, bora derrubar esse homem Vitor, que tá aqui no chat pegue o telefone, Pablo Borges paga seu telefone pro Vitor e passe pro, coloque no nosso grupo de desenvolvedores Tá? A gente tem um monte de site para fazer na, na fila. Precisamos. Vitor, se você não botar ele, cara, eu vou ficar puto. Gabriel Tavares Tomazone mandou dois reais e seja membro, ajuda ou no MBL barra contribua é melhor. É no MBL barra contribua. No MBL barra contribua, o dinheiro fica todo pro MBL e não fica pro YouTube. Então quando você doa no mbl.org.br barra contribua, o dinheiro fica todo pra gente e é melhor. Bruno Gameplays mandou cinco libras esterlinas e falou, quem seria o um bom presidente hoje no Brasil? No futuro o Arthur Duval se candidataria? Olha, o futuro a Deus pertence. Hoje, cara, qualquer homem político, vou te falar, hoje, qualquer governador do Brasil teria a condição de ser um presidente muito melhor do que o Jair Bolsonaro. você fala qualquer? Eu falei, qualquer. Qualquer.
1: Eduardo Leite eu gosto, né? Eduardo Leite eu tá indo acho. muito bem, cara. Tá indo um muito ó... bem
0: lá. Seria um ótimo presidente. Eduardo Leite seria um ótimo presidente. Ah... Uh... Caiado seria um bom presidente. Uh, cara, eu, vou, eu posso falar coisas assim horrorosas. Vou até parar aqui. Mas assim, qualquer, quando eu falo qualquer governador, até os de esquerda seriam melhores que Bolsonaro. Maria Lemos mandou 20 reais de novo e falou quero dois, também quero dois. Bolsonaro preso e impeachment. André Barreto, novo membro, bem-vindo. Ranier Ferreira mandou dois reais, muito obrigado. Luíde mandou... Caralho! Ele mandou... Luíde mandou... 239 coroas suecas. Mandou 239 tá Ele falou, total apoio ao MBL. Meus parabéns, direto aqui da Suécia. Valeu, eu, eu vou responder em sueco. Gratis, min compis. Jog pronta jetebron svenska. Neryog jelpa os med <risos> dim pengar vi ska arbeta on impeachment Bolsonaro. <risos> Eu não consegui aqui. Vê, ô, Luiz, vê se ficou bom aí. Muito bom, muito bem. Obrigado pelo pimba sueco aí. E Luiz, só repetindo, você é um sortudo. As suecas são... Olha, cara, olha que saudade do seu país. Que saudade do seu país. Se o Ney Santos mandou dois reais e falou nada. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, cadê, 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 cadê? Uh, cadê? Ah, aqui Diogo Fiaschi mandou 3790 e falou Renan, como fazer pressão para derrubar o Bolsonaro? Pois com a Dilma não havia essa pandemia para impedir que a população fosse às ruas. Rubinho Nunes, que participou desse processo, mande a sua. Oi, Renan. Desculpa. Cortou no final. Respondeu o Pimba aqui. Uh, uh, como fazer pressão para derrubar o Bolsonaro? Pois com a Dilma não havia essa pandemia para impedir que a população fosse às ruas. Bom, Renan, a conta é muito simples, inter... a primeira forma, na internet, subindo hashtag é uma puta de uma forma
2: de fazer pressão, você vê hashtag contra o Bolsonaro subindo todo dia, então você participar do assunto, se manifestar, divulgar conteúdo subir hashtag é uma forma importante disso, o segundo ponto é compartilhar conteúdo que traga verdades contra as mentiras do governo e não ter medo de falar para todo mundo, olha, esse presidente é um imbecil, esse cara é um débil mental, ele é um corrupto, ele é um criminoso e por isso ele tem que... Aí. divulgando esse tipo de conteúdo automaticamente você está ajudando, está levando informação para as pessoas contra a desinformação das milícias bolsonaristas isso eu acho que é importantíssimo Enquanto a gente estiver na pandemia, informação em rede social, em WhatsApp, Twitter, Instagram, tudo tem que estar maravilhoso, tem que, todo mundo que está aqui tem que ir para o Twitter, ajudar a twittar, a comentar, somente assim a gente vai conseguir pressionar e derrubar as milícias do governo. Quando tudo isso passar, se o Bolsonaro não tiver caído até lá, temos absoluta certeza que a massa vai para a rua e derruba.
0: Próximo Pimba... Kenji, novo membro, bem-vindo. Kenji Seven mandou 5 reais disse, falou do grupo de WhatsApp para ajudar a trabalhar? Bota na descrição do YouTube. Tá aqui, participe.mebr.org.br uh, Felipe Wells mandou 10 reais disse, é necessário pressionar o Congresso por impeachment sem ir para as ruas. Como os bolsonaristas acabaram, acabam se manifestando sozinhos, cria uma falsa impressão de que não existe oposição organizada. Fato. Tá? Ao mesmo tempo, nós precisamos começar a fazer virtual. Vamos lembrar o seguinte, para um presidente que foi eleito usando instrumentos novos... Em rede, cabe também derrubá-lo usando instrumentos novos. Em rede, entendeu? O Bolsonaro foi eleito usando modelos que não são tradicionais. Para derrubá-lo, também não precisamos usar instrumentos que são tradicionais, do ponto de vista de mobilização. Ricardo Farnock é novo membro, bem-vindo. Diogo Romo, Romeu Rosanelli mandou 10 reais. Disse: opa, se precisar de desenvolvedores, também estou à disposição. Pegue o telefone dele urgente, é o Heitor e o Vitor que estão aqui, peguem o telefone desses caras, eu preciso do telefone de todos, eu preciso de todo mundo trabalhando nisso. Alisson França, mais um, mandou dois reais e disse, opa, também preciso de desenvolvedores, estou aqui, caralho, eu preciso muito de desenvolvedores, eu preciso de um exército, exército. Nils Alexander Bergstein falou, também sou desenvolvedor web, estou à disposição. pelo amor de Deus gente, isso é um reforço de, sim, um monumental, preciso. Se vocês vão pegar o telefone desses caras, eu vou ficar muito puto. Eu vou, eu vou demitir vocês, de verdade. Assim, vocês estão vindo ao vivo uma ameaça de demissão. Rubinho, eu tomo processo trabalhista por isso? Estou fazendo um assédio? <risos> não, acho que não. <risos> 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 Ótimo. E apetei que eu
2: não estou com
0: dinheiro
2: trabalho, viu?
0: <risos> Breno Pires, 1,90. Obrigado. Samuel Simraes, ah, sou um coordenador municipal do MIBEL e queria dicas para lidar com tudo isso que está acontecendo no Brasil e ações em, a serem tomadas nas cidades, meu irmão, você como líder e coordenador do Inbele no seu município você tá convocado para a guerra nacional tá, você foi alistado, chegou um tio Sam chegou um Kim de tio Sam na sua porta e fez toque, 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 trum, quem é? é o Kim, tá te chamado pra guerra, seu vagabundo você tem que ajudar a mobilizar seu grupo agora, na causa do Fora Bolsonaro ajudar a subir as hashtags atacar, você tem que pressionar os deputados do seu estado, especialmente os do campo da direita que não tomaram posição, tudo isso Samuel, tudo isso vamos, vamos pro pau e se o coordenador estadual tiver lerdo, reclama pra mim que eu toco a chibata. Carlos Almeida mandou cinco reais e falou, como, vão, como vocês vão apoiar o Arthur para a prefeitura? Vão fazer uma campanha ferrenha, metendo a lei em toda a posição na cidade? Parabéns. Nós não podemos falar isso porque em tese né, somos uma, um CNPJ e isso toma multa, né? Eu não sei como é que faz aí. Tá exatamente. exatamente. Matheus Soares mandou R$2,00 e disse, quero ajudar como passo, sou desenvolvedor web. Aí, é, faz o seguinte, que saco, me mandem, todos vocês são desenvolvedores, tá? já tô vendo o pessoal se cagando todo o Heitor aqui, mandem pra mim no meu Instagram, meu Instagram é Renan Santos MBL, mandem um DM, uma mensagem lá, fala, já assim, mandem caixota, sou desenvolvedor já com o seu celular. Eu vou tirar print de todas as mensagens, de todos vocês e vou mandar pro pessoal, o pessoal vai colocar vocês no grupo. Feito. Ah... Uh... Teve mais pimba ou acabou? Ah, teve mais pimba. E parece que nosso amigo em sueco falou que o meu sueco tá bom. Olá! Vá lá. Vitor Fernandes. Fala do Zema, governador de Minas Gerais, na sua atuação contra o Covid-19. Por ser do novo, vem ele passar pano. Oh, passador de pano. Passador de pano sem vergonha, esse Zema. Governo mediano ali. O Luigi mandou 59 coroas suecas, 59 kranor, e falou: O seu sueco tá bom, haha. Miket bros Venska, compis. Ah, taxo so Miket. Ah, o. prota medo. Ah, Monga. Monga. Blondin flicor Sverige, Ok? vil prota medo. Monga. Blondin flikor ok uh, uh, do canhielpamei <risos> do canhielpamei uh, 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 Andrei Guimarães mandou com cinco dólares e disse não estou entendendo a indignação, vocês já não sabiam quem era o Bolsonaro antes das eleições? O um amigo foi claro na pesquisa sabíamos, olha só nós denunciamos o Bolsonaro há muito tempo nós somos atacados por esses caras há muito tempo o Bolsonaro quando o Frota era um capanga dele tentou roubar a marca do MBL e falou quando o Frota foi para isso, falou vou dar pro Bolsonaro o Bolsonaro falou me dá a marca nós nunca fomos aliados dele. Nós apoiamos o Bolsonaro só no segundo turno, na né? eleição contra o PT. Coisa que, digo, tá? Me arrependo profundamente. Peço desculpas a todos por ter, feito, por ter participado desse ato. tinham que ter ficado quietos ali. É uma vergonha. Nós erramos pra caralho no passado. O lance, o seguinte, muita gente chega aqui e, e quer jogar coisas na nossa cara também nos criticar por essas coisas, e assim, você não vai encontrar o quê? alguém aqui que vai falar be, be, Não tem bebê, bebê, bebê. Fizemos cagada já várias vezes, sim. Pedimos desculpa se você concorda com a gente acha que a gente é um ator válido. Continua seguindo e vamos continuar nessa luta, tá? Não, não vou ser hipócrita, não. Eduardo Tenório, dois reais, disse, engenheiro de SW barra dados aqui, trabalho com Big Data. Renan Santos, MBL, Instagram, manda um DM lá. Alisson França, acho que é o último o Pimba, mandou. Eu tô no grupo de WhatsApp Inchange Change, lá. Bora derrubar este cara. Vambora. Pessoal, acho que acabou os Pimbas. Vai ter MBL News daqui a pouco, tá? É... Só queria falar aí que... É... Cadê, 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 cadê? Cadê? Alguém tá... Sorte que ninguém entendeu que eu falei em sueco, Tá? Que, bom. Que, bom. O tá que pensando, bom, que o pessoal tá falando que eu, eu falei monga. Monga é muito em sueco, tá? Não é de mongol, não é nada. De monga é muito. É na verdade, eu posso traduzir, tá? Yogvir é, prota, eu quero falar med monga com muitas blondin flicor, é, garotas loirinhas na Suécia. É bem brincadeira. <risos> é uma frase que eu sabia, <risos> entendeu? Não oh. tem nada de especial, só é só uma Oi, piada. Mano,
2: Deixa eu te dar uma notícia. Eu vim num grupo de discussão da VBL agora. Que o pessoal das Nas Ruas está querendo fazer carreata no domingo, cara, em São Paulo. Não, não não, pode não, não, não.
1: Não, não,
2: não. Rubinho, não dá para entrar com uma ação para proibir isso? Então, dá para entrar né, eventualmente com uma ação cautelar, uma obrigação de não fazer. Igual a gente fez contra aqueles militantes é, intervencionistas em 2015, lembra? Para eles encarem a 500 metros do nosso caminhão. Uh, só que a gente precisa ver se tem um evento na cidade, no, no Facebook, na live, eu vou, posto, vou pesquisar se eu achar os organizadores, aquele torneio, aquela galera, eu vou, vou promover uma ação contra aqueles caras, isso é um crime contra a saúde
0: pública, esses caras são doentes militares. Gente, ó, só para avisar vocês que nós estamos completamente fodidos, tá? Fodidos. É, diz que o general Ramos está agora na Globo News. Diminuindo o impacto do coronavírus. Olha que beleza. Estamos... Gente, tá tudo tranquilo. Vai dar tudo certo, viu? Tá tudo muito ah, bem. Esses generais, esses um bostas, general. mamador, pijameiro, vagabundo. É, outro dia eu falei mal de, de os generais aqui. O pessoal ficou. Ô, oh, mas general, general, é tudo mamador. Que a, que as pessoas ficam assustadas. É pra falar de general, sim. Tudo mamador, escaparam da reforma da Previdência tá bando de corporativista, vagabundo e é o seguinte, eles que não se ensaiem com essa conversinha, general vocês obedecem aqui, na democracia vocês obedecem, são nossos funcionários baixa a bola, baixa a bola milicada baixa a bola, bando de vagabundo tá se vai ficar diminuindo o covid igual esse general Heleno, baixa a bolinha que é isso, cara é, é foda, é foda, porque assim as pessoas ainda tem que dizer, oh general general o que? Tá, até o fim com esse governo de merda
2: general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão.
0: É isso, pessoal. Vamos, vamos encerrar aqui o programa. Vai ter é News daqui a uma hora e meia. Carlos manda aí terminar os pimba. Teve mais pimba? Ah, teve. Meu Deus, desculpa. Caralho, teve bem mais pimba. Tá, tá. Vitor Monteiro mandou cinco dólares e disse mesmo que a manifestação venha da esquerda, vale lembrar que a maior parte das pessoas não entende a diferença de esquerda e direita e não preocupados com isso. É, a gente pode fazer nossa manifestação nas redes e convocar e pronto, o importante é ter volume. Nós temos que mostrar que nós renegamos o Bolsonaro. E nessa derrotada do Bolsonaro, não se esqueçam. Vai precisar de muito voto. A esquerda terá que votar contra o Bolsonaro. A esquerda, ela é um... Igual o Churchill, o Zoe Stalin... E, a, e se aliou com o Stalin pra derrotar o Hitler, a gente vai ter que se aliar com a esquerda, que não é stalinista, pelo menos, tá? Tem esquerda democrática aí no meio também. Alisson, França, Mundo disse, não, pa, não dá pra te chamar no Insta, Renan, eu não uso. Porra, aí você me fode, né, cara? Então, Alisson, manda teu telefone aí, vai, ninguém vai...
4: Gente,
0: manda o telefone... Ô, Heitor, pega o telefone do Alisson aí. Dá um jeito, Alisson, manda teu telefone aí no comentário e tal, que a gente... Pega. Anderley Pastrel mandou 10 reais e disse não acredito que aprendeu svenska só pra chavecar as suecas, ou pra ver pornô europeu sem legenda não, 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 eu falo falo sueco porque eu admiro o é um, um país que tem uma das culturas mais interessantes da do, do, do Europa, é verdade é um país, não, de verdade é um país incrível, tanto que assim eu sei cozinhar, eu conheço muitos aspectos da, da, do universo sueco, tá, eu sei cozinhar a comida sueca, eu sei fazer o meu Buller, que é o bolinho de carne deles é um maravilhoso Conheço muito do país, conheço as diversas regiões. Do país. já fui esquiar em Selin, no norte da Suécia, tal, quando era mais novo. Então conheço, assim, não não tem nada demais, não. Luiz Filho mandou R$ 20 reais e disse: no direito internacional uma coisa chamada direito de resistência. Alguma estratégia pacífica contra ações ruins do governo pode ser pensada, baseada na possibilidade de ser protegida por esse imaturo. Rubinho.
2: Peraí. Caramba, eu vou ter que reler. Eu vou te a estratégia para acional vai pensar na possibilidade de ser protegida por esse mato. Cara, eu sinceramente, Renan, eu não sei responder esse fundo, cara. No direito internacional há uma coisa é chamada de direito de resistência. Alguma estratégia pacífica contra ações ruins do governo pode ser pensada na possibilidade de ser. Tá, entendi. Eu não consigo ver uma, uma, uma estratégia pacífica de resistência contra o governo. Você vai ficar parado, simplesmente resistindo. Você vai deixar de fazer o quê contra o governo? Você na sua casa, em isolamento, enquanto você tem um governo que eu não acho que ele é imaturo. Eu acho que ele é um governo corrupto, ele é um governo desleal, e ele é um governo uh, maldoso. Ele age de forma articulada, de forma pensada, por mais que pareça algo instintivo. Não tem uma estratégia pacífica e... e pacata que você possa adotar eu não estou aqui defendendo revolução pegar em armas é uma loucura quem defende isso é inclusive é esse governo que é criminoso, mas uh, o que eu considero não pacifismo é você ir realmente para o embate é você é, combater as ideias dele pedir, pedir o impeachment como a gente pediu ir para o fronte de batalha encarar os bolsonaristas expor essa galera foi assim que tirou a Dilma e é assim que a gente vai tirar o Bolsonaro eu acho que hoje o Brasil ele corre um risco a democracia brasileira corre um risco tão grande quanto correu com o PT. O Bolsonaro está realmente real, é, executando um plano de aparelhamento, um, plano, um projeto de poder autoritário, onde ele figura como ditador, onde a, a família dele é beneficiada, ele está aparelhando o exército, estão veiculando agora um outro militar para figurar no Ministério da Saúde, ele está compondo os ministérios com um monte de militar, e ele simplesmente quer governar entre os deles. O, o, o país hoje está sob risco. Então, a gente manter uma linha pacífica contra o Bolsonaro, Luiz, eu não considero uma, uma forma adequada. A gente realmente tem que ir para o confronto.
0: Pessoal, terminou os... Ah, teve um último... O Alisson França mandou... O Vanderlei me mande e-mail... O proton, blá, 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 mandou... proton.2016.ti E-mail do Alisson, tá? É isso, Didi? Pega aí... É. Eu quero todos eles no grupo, hein? Quando eu desligar essa live e ver que esses caras não estão no grupo ou não me mandaram a mensagem aqui, ficarei putaço. Pessoal, vamos encerrar a live. Que vai ter que dar daqui a pouco mais uma. Carlos, mande teu bye-bye. Rubinho, mande teu bye-bye. Bom, pessoal, muito obrigado.
2: Valeu, Renan. Obrigado para quem ficou com a gente. Vamos lá, suba a hashtag no Twitter. Vamos combater essa quadrilha que tá no poder. Bolsonaro não dá mais impeachment já. Valeu, gente. Até a próxima.
1: Bom, pessoal, quando eu falei sobre a pesquisa no Wikipedia, tá, eu fiz porque eu tenho a mania de pesquisar todo mundo e saber da história de todo mundo antes de confiar numa pessoa. Todos nós erramos, todos nós, a gente acredita na pessoa porque nós estamos acostumados, se a pessoa vem falando a verdade, a gente vai acreditar. O Bolsonaro, ele é um corrupto, ele enganou todos nós. O problema é o seguinte... Nós todos que estamos aqui, a gente errou, mas nós estamos mudando a nossa posição para agora consertar o erro e tirar esse animal do poder. Até o Weiss dizia aqui, eu estou pegando, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Esse é o boi. Tá? O boi está querendo continuar votando nesse tipo de pessoa e achar que vai ter resultado diferente. Porque com o Bolsonaro a gente não vai ter um Brasil diferente. A gente vai ter sempre o mesmo Brasil com políticos corruptos, certo? Eu vou deixar uh, aqui o um, meu canal de YouTube, tá? que é o Brasileiro Sem Fronteiras. Eu não sei se não está aparecendo aqui embaixo. né? O Brasileiro Sem Fronteiras é meu canal de YouTube, Instagram e Facebook. O meu o Twitter é Carlos Schreier, tudo junto. É, eu me comprometo, tá? Eu vou até tava mudando hoje alguns conceitos. Eu me comprometo, eu vou fazer mais vídeos sobre países, tá? Que conseguiram mudar a sua situação. E vou fazer uma comparação com o Brasil. E teve vários países, como Coreia do Sul, como Nova Zelândia, que estavam numa situação muito ruim, conseguiram dar a volta por cima. Eu vou fazer pesquisas profundas e vou fazer vídeos. A minha intenção é fazer essa parte internacional e trazer para o MBL, foi isso que eu disse para o Renan, e é essa contribuição que eu quero dar para vocês. Também vou fazer uh, vídeos sobre parlamentarismo, sobre outros sistemas de governo, o que dá certo em outros países e o que a gente pode implementar no, no nosso Brasil.
0: É isso, galera. Estaremos logo mais no MBR News. Tá? Hoje tem Kim e professor Paulo Cruz... Às sete da noite, tá? Eu estarei lá de volta, vou tomar um cafezinho, vou dar uma pesquisada e é isso aí. Opa, teve mais um pimba aqui mais de um. 10 dólares canadenses aqui. Opa, dois pimbas, né? Um do Gabriel Beluco mandou 10 dólares canadenses e disse, Renan, você falou que o Bolsonaro parece o Dick Vigarista. Queria avisar então que o filme de animação em que eu trabalhei, Scooby, que o Dick é o vilão, estreia hoje. Pô, parabéns, estreia aí, assista o um novo filme do Scooby-Doo. Dick Vigarista é o vilão no universo do Scooby-Doo? Ah, eles são da Hanna-Barbera todos, né? Faz sentido. Porra, assistam um filme aí, obrigado pelo Pimba, Gabriel. E Jairo Leiser Ferreira Leite mandou dois reais disse, Deve aqui também. Deve. Ah, desenvolvedor aqui também. Mande lá pro meu Instagram, Renançando MBL. Mande lá, por favor, que estou precisando. Tá? Vou checar agora. Galera, beijos e abraços. Muito obrigado a todos. Valeu. Valeu, gente.